0: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast, rund um den ersten FC Saarbrücken. Wie immer mit am Start, der Peter und der Jens, schönen guten Abend. Gute guten Abend. Dann ist uns mal wieder, äh, wie in regelmäßigen Abständen, zugeschaltet äh, unser Blogger des Herzens, Carsten Pilger aus Hamburg. Moin, moin. Moin, moin. Und ähm, wir freuen uns ganz besonders, dass er so extrem kurzfristig und schnell zugesagt hat, ohne dass wir großartig an ihm reden mussten. Äh, herzlich willkommen, Lukas Kohler.
1: Hi, es ist mein
0: Vergnügen. Ja, es ist wirklich schön, dass, dass das so schnell geklappt hat. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir hatten angekündigt, dass Rüdiger Ziel heute Abend hier zu Gast ähm, sein sollte. Ähm, es lag auch nicht an, an ihm es lag mir an unserem Stadionsprecher, am Christoph Tautz, äh, der auch nochmal eine Sendung mit ihm gemacht hat. Also nur so zur Einordnung, das ist vollkommen okay, die haben wir uns alle angehört, die ist auch gut, könnt ihr euch auch alle nochmal gerne anhören. Ähm, da hat er 35 Minuten mit dem Rüdiger Ziel gesprochen und ähm, hat äh, wohl äh, deine iCloud gehackt und alle Fragen, die
2: wir stellen wollten, ja, selber hat schon, hat gestellt. Er alle schon gestellt. Und ja. dann
0: ist der Rüdiger Ziel jetzt am Samstag oder Sonntag bei den ich habe es schon wieder vergessen, bei welchem Fanclub ist er, Saar Dragons oder irgendwie Lions? Crocodiles, Crocodiles Sharks, irgendein Wildtier, äh, auf jeden Fall ist er, ist er zu Gast auch und äh, steht da auch mit dem Uwe Koschinger zusammen, Rede und Antwort. Und ähm, das wird äh, der Klaus von Saar News auch nochmal streamen, ähm, deswegen haben wir gedacht, äh, der Rüdiger hat ja noch nichts geschafft. Und äh, wir warten dann erstmal ab, bevor wir nochmal die gleichen Fragen stellen, warten wir erstmal ab bis zur Winterpause und dann gibt es so eine 100-Tage-Review äh, von, von seinem Antritt und äh, dann haben wir das einfach verschoben. Deswegen jetzt mit Lukas Kohler, ähm, der jetzt mittlerweile ähm, SR-Experte ist. Ne? Oder regelmäßig bist Ja, du ab und
1: an ähm, kommt mal eine Anfrage vom SR, gerade für die Spiele von Elversberg, aber auch von Saarbrücken letzte Saison schon. Ja, macht einen riesen Spaß und ja, ist mal was anderes.
0: Ist mal was anderes wie der normale Job. Du bist mittlerweile äh, Geschäftsführer eines Fitnessstudios in St. Ingbert, ne?
1: Genau, das ist jetzt meine Hauptaufgabe. Kümmere mich auch, haben wir eben schon drüber geredet, um die Regeneration von den FCS-Spielern ab und an. Weil wir äh, eine Eissauna haben, wo die ab und zu mal reinkommen, um schneller wieder frisch zu sein am Wochenende. Also habe ich immer noch Bezug. Kann man auch
2: ruhig nennen,
0: das Studio, oder? Weil, Wenn du willst. Wenn es klimpert, dann danach kann er es machen, ja. Ja, jetzt muss
1: ich absolut noch Werbung machen. Das Keo-Fitnessstudio ja. in St. Ingbert. Äh, seid alle recht herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Was heißt Eissauna? Also ich kenne es nicht.
1: Ja, es gibt so eine, so eine kälte Kammer eigentlich. Das ist wie, wie so eine richtige Sauna. Aber bei uns ist das wirklich so eine Ein-Mann-Kapsel. Da geht man kurz rein und dann mit minus 60 Grad oder was? Minus 196 okay, wird sogar. Krass. Also es ja. wird relativ frisch. Ja.
3: Äh, hilft aber auch, ja. ja. Wenn ich richtig informiert bin, ganz wichtig, Schuhe anlassen.
1: Äh, man kriegt tatsächlich so super moderne Pantoffeln, die man drüber zieht und das reicht aber eigentlich schon. ja. Und Handschuhe natürlich. Ich, ein ich, ich Einige
3: schon schöne Verbrennungen an den Füßen. Ja. Holt.
2: Jule hat ja angekündigt, am Sonntag aktiv Fußball zu spielen. Ich denke, dann läuft er danach auf, oder? Ja, ich hoffe Minuten es Kleinfeld im Tor und danach, oder?
0: Also. Ja, HBK Kampfbahn Arena. Äh, Ede van Ich weiß gar nicht, gegen wen wir spielen. Äh, auf Brasche, ne? oder auf Hartplatz, wie man, äh, ja. wie man sagt. Also ich wäre äh,
1: enttäuscht, wenn nicht die ganze Mannschaft nach dem Spiel noch <lacht> zu mir kommen würde. Ja.
0: Ja, müsst uns aber abholen, weil sonst wird <lacht> <lacht> es schwierig. Ähm, du spielst aber auch noch Fußball, ne? Leider nicht in der bunten Liga, du spielst aber bei Ballweiler äh, Wecklingen, ne?
1: Genau, genau. Äh, letztes Jahr aufgestiegen, in die Saarlandliga. Ähm, dort läuft es jetzt auch ganz gut. Ja, es macht einfach noch Spaß, darum geht's. es.
0: Ähm, aber die also aktive Karriere hast du beendet, jetzt bist du aus Versehen noch in die Saarlandliga aufgestiegen. Ja gut, das ist ja auch ja. aktiv, oder? <lacht> ja. Also Saarlandliga, oder?
1: Ja, äh. Ja, also viel höher mache ich jetzt aber auch nicht mehr. Oberliga habe ich schon gesagt, auf keinen Fall. Das ist mir vom Aufwand auch einfach zu viel. Die Fahrerei am Wochenende, ähm, ja, da habe ich jetzt mittlerweile andere Prioritäten, als wochenlang oder, oder stundenlang in Bus zu sitzen.
0: Aber Saarlandliga ist schon, muss, wie oft trainiert ihr?
1: Drei Vorbereitung auch schon viermal die Woche. Das ist schon äh, relativ zeitintensiv, aber wenn es die Zeit nicht zulässt, dann, dann kriege ich auch mal frei von meinem Trainer.
0: Also bist du einer von denen, wo es reicht, jo, ey, wenn er Sonntag spielt, dann äh, stehe ich Ja, so auch. ist es
1: auch nicht, weil das wäre, glaube ich, auch unfair den anderen gegenüber. Ähm, ich gucke schon, dass ich regelmäßig da bin. Ich habe auch noch die Funktion als Co-Trainer mittlerweile. Ich habe mich äh, dazu auch noch bequatschen lassen. Ja, und deshalb also, habe ich auch eine gewisse Vorbildfunktion und gucke dann schon, dass ich so oft wie möglich da bin.
3: Ähm, machst du auch Trainerscheine?
1: Ich habe tatsächlich einen Trainerschein gemacht äh, vor zwei Jahren. Hat der SFV so angeboten für die Spieler von Homburg, Saarbrücken und für, für Elversberg damals, und einen verkürzten Lehrgang, wo wir mit 15, 16 Leuten, glaube ich, da waren. Das war, war ganz witzig, ja, und da habe ich einen Trainerschein gemacht.
0: Ähm, bevor wir zum Anfang von deiner Karriere kommen, du warst jetzt 14 Jahre oder gut 14 Jahre, warst du Profi. Ähm, eigentlich außer einer kurzen Station in Heidenheim, also bis gebürtiger Saarländer, hast du auch hier in der Jugend gespielt, hast du außer die Heidenheimer Station deine komplette Karriere im Saarland verbracht? Die Profikarriere, wie blickst du da drauf zurück, bevor wir es nachher vergessen?
1: Ja, ich glaube, es war was Außergewöhnliches, ähm, nur für die beiden Vereine hier quasi gespielt zu haben. Ich glaube, Heidenheim war ein ganz kurzes Intermezzo, das ich aber auch nie bereut habe. Ähm, es war eine super Erfahrung. Ähm, ja, ich denke, es ist Besonderes, nur hier gespielt zu haben. Äh, hatte eine schöne Zeit bei beiden Vereinen tatsächlich. Ja, bin, bin froh, dass es so gelaufen ist.
0: War bei Heidenheim schon der Schmidt da Trainer? Ja, ja, klar. Ja. Also
1: ich glaube, es gab keine Zeit, wo der nicht Trainer war.
0: Der ist ja von der so, Bezirksliga 2007 ist der ja was,
2: hoch. Ja. Ne? Der ist seit 2007 ist er ja, Der ist ja. von der Bezirksliga äh, immer hoch. Das war aber dritte Liga damals auch
0: Heidenheim.
1: Das war die Aufstiegssaison in die zweite Liga damals. Ah, okay. Ja. Ja. Genau.
0: Okay, dann gehen wir mal aber zu, Carsten, du kannst übrigens auch bis herzlich eingeladen, wenn du eine Frage äh, zwischendurch hast. Ne?
4: Ja, ja, äh, aber ich bin so oft hier, da kann ich ja auch mal einen Gast reden lassen, den ihr da habt.
0: Ja, nur, ne, nur so äh, fühle dich auf jeden Fall herzlich eingeladen, einfach auch okay, irgendwas okay. dazwischen zu quatschen. Ne? Nicht, dass du dich irgendwie äh, da zurückhältst. Ähm, wir wollten äh, an, den, an, den Anfang, an den Anfang kommen. Wie bist du denn, also du, oder muss man so sagen, du bist 2002 mit 15, ne, knapp. 15 bist du zum FC gekommen, dann in der was ist das, B-Jugend? war das ja Wie bist du hierher gekommen?
1: Ähm, ja, gut, ich bin in Saarbrücken auch geboren, also in Dudweiler, äh, komme aber aus St. Ingbert, habe da immer in der Jugend einen Verein gespielt, dann fällt man vielleicht irgendwann mal einem auf oder eingeladen und dann ja, ging es eigentlich relativ schnell, weil ja es war für mich ein, ein Traum, eine Anfrage zu kriegen von Saarbrücken, größte Verein der Gegend und äh, war gar keine Überlegung, dass ich da hinwechsel.
0: Ja, und dann, äh, dann hat es ja auch äh, relativ fix geklappt. Ne? Also du hast dann die Jugend ja. durchgemacht und bis dann, ich weiß, warst, war, warst du dann überhaupt in der zweite? Also du hast zweite Mannschaft auch gespielt, oder war das direkt mit Profivertrag oder?
1: ich habe äh, tatsächlich das zweite Jahr A-Jugend gar nicht mehr in A-Jugend gespielt, sondern bin direkt in die zweite Mannschaft hochgewechselt. Äh, ganz so fix ging es da nicht. Ich glaube, ich habe mich da schwer getan mit dem Übergang zum, zum Männerfußball, zum aktiven Fußball. Das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ich musste mich erstmal reinkämpfen und reinbeißen. Ähm, ja, es hat dann so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich mal wirklich Fuß gefasst hatte. Ja.
2: Das war die Zeit, da hat die zweite Mannschaft, hat was gespielt? Oberliga? Ja, ja, ja. das
1: war aber damals noch äh, Viertelliga ne? und ja. das war noch äh, von ja. der Qualität her was anderes als heute ja. die Oberliga. Ja. Ich glaube, wir hatten damals auch eine überragende Mannschaft. Äh, ich glaube, wir haben gegen Mainz 2 4-0 gewonnen, gegen Kaiserslautern gewonnen, also ähm, da war richtig Qualitäten gerade.
0: Gab es da noch einige, die, die dann später auch äh, rausgekommen sind?
1: Ja, Mike Franz war damals da, äh, Nico Zimmermann war da, äh, Mark Birkenbach zum Beispiel, jugendnational Robert war Robert, zu diesem ja. Zeitpunkt. Ja, viele, die danach noch Drittliga gespielt haben, in Saarbrücken auch. Okay. Manuel Hornig war da, Amri richardli
0: Manuel Hornig war Saarbrücker? Ja. Ja. Mhm. ja. Okay, ich dachte, er ist dann aber dann hat er bei uns später gespielt. Später hat der zweite Liga gespielt. <lacht> ne? Aber äh, Union Berlin, oder
4: hat der gespielt dann später?
0: Der hat in Bielefeld gespielt. Bielefeld.
2: Aber irgendein Hornig hat. Na, hat er nicht jetzt.
4: mal gegen Bielefeld. Ja, drum, beide haben beide ich Hornig haben bei uns gespielt. Ja. ja. Erst Hornig, der, der wurde dann auch schnell hochgezogen 2006 genau. in dieser äh, Regionalligasaison. Und dann kam im Jahr danach, als wir in der Oberliga waren, sein Bruder Florian Hornig, der war Stürmer. Und der kam, glaube ich, in der Rückrunde. der hat zwei, drei Tore gemacht, also hat underperformed und ja, war ja nicht so gut, aber sein Bruder, der, der war ein ordentlicher Kicker.
0: Du bist dann genau, wann sind wir in die, äh, jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen in der Geschichte, wann sind wir abgestiegen bis in die Oberliga? War zwei, das acht.
3: war 2-8,
1: zwei, zwei, glaube ich, ja. genau. 2-7, Oberliga, ja.
2: Genau, und dann nicht die, die Qualifikation die geschafft. geschafft. Genau. Ja. Fünfter geworden. Und dann und war es dann Spieltag. fünfte Liga auf
0: ja. einmal, genau. ohne dass man abgestiegen ist eigentlich. Genau. Ja. Aber in der Oberliga hast du dann äh, schon gespielt.
1: Ne? Ja, das war eine, eine ganz äh, merkwürdige Phase damals. also Ich habe in dem Jahr vorher auch nicht viel gespielt. Und ähm, ich weiß noch, dass ich bei Dieter Ferner eigentlich war, weil ich gesagt habe, ja, ich sehe keine Perspektive mehr für mich und ich überlege mir zu wechseln und da hat er zu mir damals in seinem Büro gesagt, wenn du eine Alternative hast, wo du hingehen kannst, was sinnvoll ist, da lasse ich dich gehen, ansonsten bleibst du hier. so Und dann ja sind wir natürlich direkt aufgestiegen mit einer überragenden Mannschaft auch für die Oberliga. Ich denke, es war eine Pflichtaufgabe, da aufzusteigen. Wir haben es dann nachher auch souverän gemacht. Ich glaube, wir haben bis zum vorletzten Spiel da kein Spiel verloren. Und dann, äh, ja dass wir dann in der Regionalliga nochmal aufgestiegen sind, das war... Ja, das war null geplant und ich glaube für alle eine Überraschung. Ein Wunder, ne? Ja. Also kann man schon so sagen, ja.
2: also absolute Sensation.
4: Kurze Frage, Lukas, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, kann es sein, dass du zu Beginn, als du hochgezogen wurdest, in der ersten Mannschaft sogar noch Stürmer warst? Oder du hast doch angefangen eher offensiv. Ja, in der also 22, gerade, gerade
1: in, der, in der Jugend habe ich immer im Sturm gespielt. Das erste Mal Außenverteidiger habe ich tatsächlich in der zweiten Mannschaft gespielt. Und ähm, bei Dieter Ferner okay. damals in der Oberligasaison habe ich das erste Spiel mit Nacil Fejdarovic damals im Sturm gemacht, das zweite Spiel links im Mittelfeld und das dritte Spiel als rechter Verteidiger. Ja, Und dann bin ich da nicht mehr weggekommen.
0: War, war der Dieter Ferner war auch so ein Ziehvater dann von dir? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihm da viel zu verdanken, habe viele Spiele bei ihm gemacht. Ich glaube, ich habe es auch immer zurückgezahlt mit Leistung. Ähm, ja, aber er war der, der mich so ein bisschen... Also, wo ich wieder so ein bisschen reingerutscht bin in das Geschäft, wo ich meine ersten Schritte im Profifußball richtig gemacht habe, ja, da bin ich ihm immer dankbar für.
0: Also dem SR warst du ja sogar äh, einen kurzen Bericht wert, als du die Karriere jetzt letztes Jahr beendet hast. Da war dann Dieter Ferner dann auch nochmal da und hat auch ein paar warme Worte zu dir gesagt. Also war schon jetzt für dich äh, ein besonderer Trainer.
1: Ja, allein, dass so ein Interview stattgefunden hat für mich, das war schon, habe ich mich schon sehr geehrt gefühlt, dass äh, Dieter Ferner da extra noch gekommen ist. Ähm, ja, hat mich überrascht, wusste ich tatsächlich nicht. Äh, ja, war einfach schön, dass er gekommen ist, ja.
0: Ja, cool. Ähm, und dann hast du dich eigentlich da festgespielt, ne? In der, äh, in der Mannschaft. Also, du bist dann quasi mitgewachsen mit der mit den Aufstiegen dann auch.
1: Ja, so kann man sagen. Also in der Oberliga-Saison habe ich nahezu jedes Spiel dann gemacht. Regionalligasaison äh, von 34 werden es 25 gewesen sein. Auch mal eingewechselt. Und dann ähm, bin ich in die Drittligasaison direkt mit einer Verletzung gestartet und bin, glaube ich, die ersten elf oder zwölf Spiele ausgefallen. Und danach habe ich so langsam den Anschluss geschafft in die, in die, in die Mannschaft wirklich.
3: Ja. Darf ich da ja, ja, was klar. fragen? Ja, es genau. ne? ist ja immer so die, die, die Frage, was waren so für dich die, die, die größten Unterschiede zwischen den Ligen? Ne? Also weil man kennt es ja so, äh, manche Spieler, die äh, dann immer mitgehen und trotzdem immer, immer weiter spielen. Jeder von uns, der mal Amateurfußball gespielt hat, denkt ja von sich selber, er hätte auch das Format durchaus höher spielen zu können, wenn nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Was war für dich der größte Unterschied? Warst du sowieso schon für dich viel zu gut für die Liga drunter? Und warst dann in der dritten Liga eigentlich da, wo du hingehörst? Oder hast du dich mit so einer Mannschaft weiterentwickelt?
1: Das ist schwer zu sagen über sich selbst und also ich glaube für die Oberliga damals war ich schon zu gut. Ähm, Regionalliga hatte ich das Glück, dass ich in einer überragenden Mannschaft gespielt habe. Ähm, Dritte Liga, meine ersten Spiele waren halt einfach... Aber
0: war das eine überragende Mannschaft, also jetzt so von den Fähigkeiten? Es war
1: keine überragende Mannschaft von den Fähigkeiten, aber vor allem von der Mentalität war es eine überragende Mannschaft. Äh, vom, vom, vom Teamgefühl war es eine überragende Mannschaft. Ich glaube, ich habe selten in einer Mannschaft gespielt, die so harmonisch war, aber auch äh, im Trainer geschuldet, weil von Nummer 1 bis 22, egal wer gespielt hat oder nicht, hatte unfassbaren Respekt vor Dieter Ferne und hat alle Entscheidungen hingenommen. Und das war außergewöhnlich, das habe ich so auch nie wieder erlebt. Ähm, ich glaube, das war das Außergewöhnliche an dieser Mannschaft. Ja, und ob ich zu gut war, ähm, die größten Unterschiede, Drittliga ist halt einfach, dann wurde es immer schneller. Also die Spieler wurden schneller, äh, der Ball ist schneller gelaufen, robuster. Ähm, ja, es ging halt mehr zur Sache. So man durfte keine Fehler mehr machen, die vorher vielleicht nicht bestraft wurden, wurden dann bestraft.
0: Ähm, Gab es ein paar äh, Mitspieler, die du da rausziehen kannst aus der Mannschaft und sagen kannst, gut, das war wirklich geiles Menü.
1: Qualitativ oder vom vom Charakter her? Ja, be beides. Oh, da waren einige Typen dabei, Marc Lerandi war ein, war ein super lustiger Typ, auf dem Platz wollte man nicht gegen ihn spielen, äh, Marcel Rosconi genau das gleiche äh, von seiner Art auch, äh, wirklich äh, gibt es keinen zweiten wie ihn. Ähm ja, also es gab da schon wirklich ein paar coole Typen, Nico Weismann zum Beispiel, also es hat Spaß gemacht mit den Jungs, wirklich jedes Training hat Spaß gemacht, jedes Spiel und wir sind dann irgendwann so in einen Flow reingekommen, wo es einfach nicht mehr möglich war, uns zu schlagen.
0: Ja, Marcel Rosconi, es sind, also sind ja wirklich auch so Typen, also wenn du dir überlegst, eigentlich ja fußballerisch überragende Fähigkeiten, aber damals schon, also wenn du das zum Beispiel, das, das auch der hier Kicker sch wird schreiben, im <lacht> Spätherbst der Karriere. Ja, <lacht> im, im, wirklich im Spätherbst, der war ja damals... Äh, also bei dem 6-0 gegen Elversberg, da dachten ja wirklich alle erstmal Kacke, wie wollen wir hier in dieser Liga bestehen? Und der guckt ja da hinten, also ist der ja auch so als Libero gefühlt. Libero gefühlt, ja. ja, auf jeden Fall, der hat ja. Libero gespielt. Ja. Ne? Ja. Ja. Wenn Werner anderes behauptet hat. Aber ähm, ist der hinten, hinterhergerannt. Ja, aber ne? ich
1: glaube, da war an dem Tag nicht der Einzige. Ich glaube, das war der das schlimmste Spiel in meinem Leben. Weil es ging gar nichts. Also man muss auch sagen, wir waren vielleicht das war der erste Spieltag. Wir waren, glaube ich, von der Trainingssteuerung nicht an diesem Tag bei unserem Limit. Also ich hatte Beine, ich, ich konnte mich überhaupt nicht bewegen irgendwann. Und dann kriegst du halt, kommst du so unter die Räder dann wird es immer schlimmer. Beim Gegner läuft alles. Langfristig waren wir aber die fitteste Mannschaft in dieser Liga. So und am Schluss konnte uns keiner mehr das Wasser reichen. Also was am Anfang vielleicht noch gefehlt hat, war am Schluss umso mehr da. Von daher alles richtig gemacht.
0: Ja, alles richtig. Und äh, Marcel rausch wusste danach auch, wo die Bälle äh, hinkommen. Also es war auch schon...
1: Ja, aber da muss ich den Schutz nehmen. In dem nee, mein, Spiel waren ja. tatsächlich alle... Ja, ja. ja. standen alle neben sich. Äh, ja, das war ein rabenschwarzer Tag. Und ja, wir Spieler haben ja genau das Gleiche gedacht danach. Also, oh mein Gott, wo soll das hingehen in der Saison? Aber ich glaube, wenn man erst ein Spiel verliert, so hoch, dann ist das zweite Spiel gegen Trier damals verloren ähm, und am Schluss oben steht und aufsteigt. Das war schon was Außergewöhnliches, ja.
0: Dann, ja, der Wendepunkt war, äh, haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Wir haben ja letzte Woche Montag gegen Essen gespielt. Mhm. Der Wendepunkt war ja dann das Essen-Spiel, ja. das Essen ihr ja, ja mit großem Kampf dann 2-1 äh, Ja,
1: vor allem hatten. war Essen damals der absolute Topfavorit in der Liga. Ich habe Sascha Mölders dort gespielt, Mike Wunderlich da gespielt. Ähm, die waren von Beginn an eigentlich die Mannschaft, die quasi für einen Aufstieg prädestiniert war und dann gewinnen wir so ein Spiel in der 90. Minute, glaube ich, durch einen Konter, obwohl wir es verlieren müssen 2-1 und das war so der Startschuss, wo, wo auch sowas entstanden ist und gewachsen ist in der Mannschaft.
0: Ja, und das sollte man sich auch mal, also nur so als kleiner äh, Seiteneinwurf, immer nochmal überlegen, wie schwer es ist, aus der Regionalliga rauszukommen. Also das war 2009 oder 9?
1: Ja, aber es war damals auch, ähm, gab es keine, keine fünf Regionalligen, sondern es gab... Glaube zwei gab es damals zwei, ich glaube, es gab zwei, drei, <lacht> drei, drei, ja. drei, genau. Es gab drei zum damaligen es gab Zeitpunkt, da Nord, Süd und West, genau. Ja. Und wir haben mal halt im Westen gespielt und da war die Qualität schon, also mit Preußen Münster, mit Rot-Weiß Essen, da war schon einiges vertreten. Da mussten ja. wir erstmal rauskommen, ja.
0: Aber damals hat es schon versucht und hat dann äh, 14 ja. Jahre insgesamt ja. gebraucht. Ne? Also, das muss man sich mal überlegen. Die haben damals schon äh, um den Aufstieg gespielt und erst äh, dieses Jahr im Mai geschafft. Also deswegen nie wieder...
2: Leider, kann man jetzt ja im ja, Rückblick äh, sagen. <lacht> oder? Wären sie besser da unten geblieben. Gegen Wuppert Münster hätten wir gewonnen. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, die, ähm, was ich auch noch fragen wollte, so äh, zwischendurch, das ist ja dann schon so, du spielst dann in der zweiten Mannschaft, weißt nicht so richtig, ob es für dich weitergeht, dann kommst du doch äh, oder dann... Ja, hält dich die da ferner, weil du kein äh, anderes, äh, keine geeignete Alternative vorweisen kannst. Äh, wann war klar, dass du oder für dich klar, dass du Fußballprofi wirst?
1: Naiverweise war das mir irgendwie immer klar. Also ich, wenn ich das rückblickend sehe, dann war es wirklich sehr naiv, das zu glauben, weil es gelingt halt wirklich wenigen, egal auf welchem Niveau. Ähm, ja, klar war es für mich, als wir in der Regionalliga aufgestiegen sind. Ähm, ich dann meine ersten Spiele gemacht habe mich festgespielt hatte, damals dann auch klarer Stammspieler war so und dann ja später, ich glaube, ich war der einzige von der Oberligamannschaft, der einzige Feldspieler, der dann noch da war. Also alle anderen waren weg. Ich glaube, Enver Marina als Torwart und ich waren die einzigen, die noch aus der Oberligamannschaft da waren. Das war auch schon was Besonderes, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber, ja okay, also dann hast du hast schon auf die Karte gesetzt.
1: Ja, nur. Ich sage naiverweise tatsächlich, also ich habe mein Abitur gemacht, ähm, nebenbei auch immer noch äh, was für einen Kopf gemacht, studiert. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich voll auf die Karte Fußball gesetzt, ja.
0: Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite, ne, wenn die, wenn du jetzt, wie alt warst du da, 20? Ja, 21, 21, ja. Aber ja, ich meine, gut, wenn du da zwei Jahre eigentlich versemmelst, ist es ja jetzt auch, also.
1: Ist ja, nicht trotzdem, so es, es war damals auf der Kippe tatsächlich, ähm, es hätten beide Richtungen gehen können. Ich hatte dann das Glück, äh, dass wir zweimal aufgestiegen sind und dass ich halt plötzlich, äh, ja, voll im Geschäft war.
0: Und dann kam ja auch noch ein paar schöne Jahre in der in der dritten Liga, ne, die ihr mit äh, Jürgen Luginger, unserem heutigen Sportdirektor, ähm, da gestaltet habt. Wie war wie war die Zeit für dich? Also wir haben es hier schon ein paar Mal besprochen, äh, äh, immer mit unterschiedlichen Protagonisten aus dieser Zeit weil das auch so eine Zeit auch war,
2: wo äh, auch äh, nochmal Fans dazugekommen mhm. sind, weil vorher ja eigentlich eine, eine katastrophale Zeit begann, äh, also mit dem äh, Zweitliga-Abstieg und dann äh, die die Zeit, die man dann irgendwie äh, dann verbracht hat, Krüger los, ich weiß nicht, ob die, die mhm. auch noch mitgekriegt haben. Klar, hat. ich habe die
1: alle miterlebt, ja. Ähm,
2: <lacht> und dann äh, der absolute Tiefpunkt, das erste Pflichtspiel dann in der... Äh, in der Oberliga gegen Elversberg 2, ne, Ja, da stand ich auch am Platz. 0 zu 0 äh, daheim, ne, gegen Elversberg 2. Das war einfach, das war einfach eine ne schlimme Zeit, muss man so ja. sagen. Äh, und äh, dann war das aber auch dann unter anderem deine Mannschaft auch die dann auch nochmal so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, wo dann auch einfach Leute gesagt haben, ich gehe wieder hin und ich nehme vielleicht auch mal noch mal Leute mit, ne, weil mhm. vorher selbst, wenn man selber gegangen ist, aber da konnte man ja nie sagen, ey komm, ich nehme dich mit, sauer geil im Ludwigspark ne, vor 2 2500 ja. Leuten oder so. Und das war ja dann auch eine Zeit, wo auch viele Leute dann auch Fan geworden sind und dann auch bis heute sind, unter anderem unser Jens. So ist es.
1: Ja, also es war genauso wie die, die Regionalliga-Saison, der wir aufgestiegen sind, war die erste Drittliga-Saison wirklich von der Zusammengehörigkeit, von der Mannschaft her überragend. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Wir haben es am Anfang auch wieder schwer getan und dann am Schluss war, war genau das gleiche wieder. Wir sind in so ein Flo reingekommen. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, ob die Serie noch besteht. Ich glaube, wir haben 20 Spiele in Folge nicht verloren und 9 in Folge gewonnen und sind dann fast noch auf dem Relegationsplatz gelandet am Ende der Saison, obwohl wir am Abstieg gespielt haben. Ja, das war... Ja, die beiden Jahre waren wirklich was absolut Besonderes.
0: Wie hast du Jürgen Luginger als Trainer erlebt?
1: Ähm, für mich war es halt damals wirklich sehr, sehr schwer, weil ich die ersten Wochen komplett raus war. Also ich hatte eine Entzündung am Knie, die war langwierig, ist nicht weggegangen, ähm, neuer Trainer, ich war gar nicht an der Mannschaft dran, ich war eigentlich nur in Reha permanent. Ähm, da lief es am Anfang nicht so, aber ja, er hat immer die Ruhe bewahrt, hatte auch äh, eine Idee, hat die, die Mannschaft hinter sich gehabt. Äh, gut, wir hatten dann auch, auch ein paar Spieler, die die Liga schon gekannt haben, die ein bisschen Erfahrung mitgebracht haben. Ja, also ich habe die Zeit und eben auch sehr genossen.
0: Und da, nee, ich dachte gerade, ich, äh, ich hätte einen kleinen Anwurf gehört. Ähm, und dann haben wir hab quasi drei Jahre wir drei jahre dritte liga gespielt ne? jetzt äh, müsste mich auch mitnehmen drei jahre dritte liga und äh, bis 2013 2013 <lacht> abgestiegen
1: das war die saison 2013 2014
0: 14, ja.
2: genau. 14 also äh, 13 wurde luginger dann nach sieben spielen entlassen ähm, wobei man sagen kann ja. es gab eine abwärtstendenz schon vorher ne? ähm, so und dann schlecht gestartet ähm, und dann kam Milan Sasic. Aber du bist schon vorher gewechselt,
1: oder? Es ging in der Saison ja. vorher eigentlich, ja, ich, eigentlich ich, schon war los. War da, war noch da. Nee, 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 ich war nicht da. Ah, also okay. es war tatsächlich so, in der Saison vorher äh, ging es schon los, dass man, ich glaube, vom Vereinsseite ein paar Fehler gemacht hat. Man hat von außen, wollte man einen Spieler holen, hat die Spieler, die jetzt ein paar Jahre da waren und gut waren, ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, man hat sie ein bisschen gering, schätze ich, behandelt. Aber man hat ihnen doch das Gefühl gegeben, dass man nicht unbedingt auf sie setzt. So, für mich gab es damals die, die Möglichkeit, nach Heidenheim zu wechseln. Das war damals das absolute Top-Team der Liga. Ähm, ich wollte auch für mich einfach mal was anderes sehen. Deshalb äh, war für mich die Entscheidung damals klar.
2: Ist der mit Söckler auch? Ist der genau, mit dir gewechselt? Genau, Sven Söckler,
1: das stand ja. schon ein bisschen früher klar. Ja. Bei mir war so gegen Ende der Saison klar. Also ich wusste, dass Interesse von Heidenheim besteht. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, dann habe ich das Angebot bekommen, äh, habe mich sehr gefreut, dorthin zu wechseln. Ich meine, ich hatte recht damals, weil die Mannschaft ist am Ende der Saison aufgestiegen. Ich habe leider dort nie Fuß gefasst. Ich habe es damals auch nicht geschafft. Das, die Schuld gebe ich aber keinem anderen. Das, das war, ich habe es damals einfach nicht geschafft, mein, mein Leistungsniveau zu erreichen äh, in dieser Saison. Deshalb habe ich in Heidenheimer auch, auch keine Rolle gespielt. Den größten Fehler, den ich gemacht habe, war dann, mich in der Winterpause nach Saarbrücken ausleihen zu lassen. Damals bei der Rückholaktion, wo Manu Zeitz auch kam und die und die 13 anderen. Genau, oder? genau. Und ja. ähm, da muss ich sagen, das war der größte Fehler, weil ja, was dann passiert ist, das war, war nicht schön äh, mir gegenüber, was da, was da abgelaufen ist. Aber ja, das ist jetzt äh, Vergangenheit.
0: Ja, aber... Äh <lacht> Danke, dass du den Ball aufnimmst. Ja, wir erzählen ja hier, also ich meine, das eine ist ja immer nachtreten, das andere ist, man kann ja mal kurz also aufarbeiten nach, aufarbeiten jetzt und mal kurz erzählen, wie es für dich war, weil äh, aus der Vergangenheit lernt man ja auch und äh, der FC Saarbrücken war sich noch nie zu schade, Fehler auch zu wiederholen und, <lacht> und äh, wir möchten gerne äh, Triebfeder sein, dass äh, sowas dann halt dann nicht nochmal vorkommt. Also man muss sich wirklich vorstellen, wir stehen auf einem, äh, furchtbar, war mir letzter, ja? Nee, wir waren nicht, also äh, um, okay. um, um das mal einzuordnen,
2: es war halt so, man ist mit, mit relativ großen Zielen und ich finde auch ein bisschen vermessene Ziele, wenn man die Mannschaft betrachtet, ja. in die Saison gestartet, ist dann schlecht gestartet, ähm, hat dann den Trainer entlassen und dann kam, kam äh, Sasic und äh, am Anfang, dann hat man sich erstmal so ein bisschen stabilisiert, zumindest mal ergebnismäßig, der Fußball war sagen wir mal ausbaufähig ähm, und dann hieß es aber, okay, in der Winterpause, jetzt äh, greifen wir nochmal groß an und äh, wir, wir holen praktisch eine komplett neue Mannschaft. Das hat man ja auch gemacht. Und dann äh, greifen wir richtig voll oben an. Und dann war es so, ich glaube, eins der ersten Spiele dann auch nach der Winterpause, dann warst du ja nochmal da, war in Elversberg. kann das sein, das, das, erste das erste Spiel. Spiel ja. So, Und da hat man dann äh, völlig verdient verloren, eins ja. zu drei. Und dann war eigentlich jedem klar, okay, also äh, es kann nur um einen Klassenerhalt gehen, noch dieses Jahr.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm ich, ich kann nicht viel Positives sagen, ich werde aber auch nichts Negatives sagen gegen das damalige Trainerduo. Ich sage nur, das war nicht die Art und Weise, die diese Mannschaft in der Lage war, Fußball zu spielen. Ähm, genauso bei mir. Was da von mir verlangt und gefordert wurde, konnte ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht meine Art Fußball. Ähm, ja, Das war keinerlei Möglichkeit irgendwie für freie Entfaltung oder, oder sein, sein Spiel zu machen, als, als Mannschaft auf Fußball zu spielen. Das war nicht gegeben, das muss ich so deutlich sagen. Auch äh, ja, ähm, wie gesagt, wenn ich da nicht groß nachtreten werde, ähm ja, und deshalb weiß ich für mich, dass es damals ein Riesenfehler war und ich glaube, die Mannschaft wäre in der Lage gewesen, auch die Spieler, die geholt wurden und gekommen sind, die Klasse zu halten, es war aber unter den damaligen Bedingungen einfach unmöglich, es war unmöglich.
2: Was der, was der Manuel Zeitz, den hatten wir auch hier gehabt, haben wir natürlich auch dazu gefragt, der hat halt gesagt, es war halt total schwer, dann auch, der kam ja auch in der Winterpause, genau. da reinzukommen und es war irgendwie eine total verunsicherte Gruppe, ja. weil eben, okay, man hat dann vorher, man hat sich vielleicht eingeschworen, dann ja. wie der neue Trainer kam, okay, wir, wir reißen das noch mal rum, wir sind besser als als, ähm, als unser Tabellenplatz vielleicht. Aber dadurch, dass dann so viele neue Spieler auch kamen, wusste irgendwie keiner, wo er steht. Und deshalb konnte da auch nie irgendwie eine Art von, von Zusammenhalt oder so entstehen. Ja, es
1: war so eine Mischung aus beidem. Es war, ähm, die Verunsicherung war da. Klar sind Spieler gekommen, die in anderen Vereinen auch nicht unbedingt eine große Rolle gespielt haben. Äh, gleichzeitig waren die Spieler, die schon da waren, wussten jetzt, okay, jetzt kommen zwölf neue, äh, waren natürlich dann auch nochmal zusätzlich verunsichert, weil sie wussten, okay, wir werden jetzt in naher Zukunft keine Rolle mehr spielen. So, ähm, für mich kann ich sagen, ich bin damals in der Saison, ich bin mit Heidenheim nicht aufgestiegen, weil ich da keinen großen Anteil hatte. Bin auch mit Zerbrück nicht abgestiegen. Ich glaube, ich habe zwei Spiele gemacht, dann wurde ich suspendiert aus, aus fadenscheinigen Gründen damals.
0: Ich, also was, war da, was, was wurde genannt? Ja,
1: gut, ähm, dann, dann war Milan Sasic schon nicht mehr da und äh, Fuad Kilic war Trainer. Und ausgerechnet hatten wir damals ein Auswärtsspiel in Heidenheim. Da ich noch Vertrag hatte in der nächsten Saison, hatte ich meine Wohnung auch noch in Heidenheim und habe dann vor dem Spiel darum gebeten, ob ich da bleiben kann nach dem Spiel sondern hatte ich noch eine relativ große Chance in Heidenheim in der zweiten Halbzeit, wo ich am kurzen Pfosten angespielt werde und den Ball mit der Hacke, das war die einzige Möglichkeit, ihn damals zu nehmen, so versucht haben die lange Ecke und ich glaube, der Ball, es gibt Bilder davon, der ist 10 cm am Tor vorbeigegangen. es so, wäre damals das 1-1 gewesen und dann sind wir nach dem Spiel noch ein bisschen ausgelaufen und dann höre ich so über die Stadionlautsprecher in der Pressekonferenz, wie der Trainer damals gesagt hat, ja, manche Leute haben es einfach nicht verstanden und fangen hier an mit Hacke-Spitze 1-2-3. Ich bin in meine Wohnung gefahren und kriege abends einen Anruf, äh, komm bitte ins Büro, wir müssen mit dir reden. So, und ich habe gesagt, ich bin in Heidenheim, Es war ja so abgesprochen, dass ich noch da bleibe. So, und dann, ja, dann komm bitte so schnell du kannst. So, und dann habe ich gesagt, ich muss äh, meine, meine Freundin noch zum Flughafen fahren, ich komme morgen zurück. So, und dann bin ich, glaube ich, abends um 11 Uhr wurde ich einbestellt, ich war noch nie mal zu Hause, wurde ich einbestellt ähm, äh, zum Stadion, an die, ans Sportfeld oben, ins Büro, und da hat man mir gesagt, dass man mich suspendiert, so aus Leistungsgründen, und ja, also ich, ich habe drei Spiele damals gemacht so und dann hat man mich aus Leistungsgründen suspendiert.
4: Wie ist einfach. Ja. Sprich ja nicht für die Kompetenz von den Leuten damals. Also ja, das ist, ist es tatsächlich so gelaufen. So.
1: Ich glaube, es wurden drei oder vier Spieler in, in dem Zusammenhang suspendiert. Ich war einer davon. Wir ja, haben gerade die Art und Weise, die, die war schwer verstörend, muss ich sagen, ja. Und
2: dann durftest du auch nicht mal mittrainieren? trainieren. Das ist ja okay, genau. Das glaube ich heute gar nicht mal zulässig. Es weil war du damals als auch nicht zulässig. Als Arbeitnehmerrecht hast. Es ne? war damals so, auch nicht zulässig. Ja. Ja. Aber
1: ich meine, da soll ich dann Fass aufmachen? Ja, ja. Ich habe mich dann was auch. Was hast du dann
0: gemacht? In der ersten Saison? Ja,
1: ich habe in der zweiten Mannschaft gespielt. Okay. Also ich, ja. ich meine. Ähm, ich glaube, ich war einer der wenigen, da war noch die damals. Das ist
4: das Aufstiegsspiel, nein, Waldalgesheim. Da <lacht> weiß ich nämlich noch Dazu hätte ich auch noch eine Geschichte.
1: Geschichte. Ähm, ja, tatsächlich ähm, war damals die Drittligasaison schon beendet. So, und ich meine, ich wurde von dem Verein gerade suspendiert und ich sollte dann auch in der Oberliga ein Spiel machen in Waldalgesheim, ähm, wo ich mir dachte, okay, die Drittligaspieler, die abgestiegen sind, sind jetzt im Urlaub und ich soll jetzt mit nach Waldalgesheim fahren und die zweite Mannschaft noch retten. So und dann habe ich äh, gesagt: Ja, komm, äh, auch wegen den Jungs in der zweiten Mannschaft und ich fahre mit und mach's. So, das Spiel 2-0 dort gewonnen, den Abstieg verhindert, sind wir nach Hause gefahren und äh, das war mein Geburtstag. Also, ich glaube, viel mehr Leistung kann man dann für einen Verein nicht mehr bringen ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Und deshalb, ja, war das ganz schade, wie es gelaufen ist und es hat mich auch, muss ich sagen, damals getroffen.
4: Okay. Darf ich dazu zu der Zeit noch eine Frage stellen und zwar ist vielleicht ein bisschen eine heikle Frage, aber so in meiner Erinnerung war ja auch so ein großes Thema äh, und, und ich meine, du warst ja in deiner aktiven Zeit, glaube ich, auch bei Soccer Moor, äh, hast dich von denen vertreten lassen, da, da wurde ja quasi in Fankreisen immer so drüber geschimpft, dass dann zu viele Spieler von einem Berater kommen, äh, in, der, in dieser legendären Winterpause mit den 13 Neuzugängen. Ähm, ich würde die einfach mal so, so sag ich jetzt mal, wie, wie hast Pilger, was du
0: warst kurz weg? Ja, stell warst die Frage, Frage noch bitte nochmal. Noch mal. Bin ich wieder da? Ja.
4: Ich bin über WLAN drin. Okay, Okay, also die, die Frage nochmal äh, an Lukas. Du, du hast dich ja auch von äh, Sockern Moor vertreten lassen als Aktiver und ich erinnere mich an diese Winterpause, da wurde ja auch oft, sag ich jetzt mal, aus Fankreisen der Vorwurf gemacht, dass da irgendwie zu viele Spieler von einem Berater kommen und äh, da, da wurde halt diese sportliche Sache damit verknüpft mit jetzt irgendwie, wer sich von wem vertreten lässt. Ich wollte einfach mal offen fragen, wie du die Diskussion da empfunden hast oder ob das auch so eine Diskussion damals war.
1: Ja, die Diskussion hat man natürlich mitbekommen. Es war ja auch so, dass, dass viele Spieler damals von, von einem Berater gewechselt sind. Ach, das hatte ja mit dem Abstieg nichts zu tun. Also das hatte nichts damit zu tun, dass die Spieler, die gekommen sind, keine Qualität hatten und es hatte nichts damit zu tun, dass die Mannschaft nicht in der Lage gewesen wäre, die Liga zu halten. Es hatte einfach was damit zu tun, dass, dass wir es nicht auf den Platz gekriegt haben und aus, in gewisser Hinsicht auch nicht auf den Platz bringen konnten.
3: Du hast ja gesagt, du hast einen, du hast einen Trainerschein ähm, und ähm, wir sind jetzt natürlich in der Situation, dass wir über eine Situation... Urteilen, äh, äh, die gelaufen ist, das macht es natürlich einfacher. Wenn du damals Trainer gewesen wärst, was hättest du anders gemacht? Na, die Frage ist dann ähm, jetzt nicht nur Vergangenheitsbewältigung, sondern eigentlich ja dann auch immer in die Zukunft gerichtet. Äh, ähm, Parallelen
2: zur jetzigen äh, Situation sind sind können ja, möglich, vorhanden sein. Könnten
3: vorhanden sein, deswegen was wie, wie geht man? Wie würdest du als Trainer mit so einer Situation umgehen?
1: Ja, gerade wenn, wenn viele neue Spieler da sind, die Mannschaft verunsichert ist, ähm, ist es immer schwierig, drauf zu hauen. Also ich finde es immer wichtig, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat, dass sie Spaß am Fußball hat, dass sie vielleicht auch beteiligt wird an der Spielidee. Also dass man, dass man klar aufzeigt, was man vorhat, einen klaren Plan vorgibt, aber auch jedem noch die Möglichkeit gibt, sich darin zu entfalten und in seine eigenen Stärken einzubringen. Und ich glaube, das wurde damals halt extremst verpasst.
3: Ähm, daran anschließend, die Gretchenfrage ist ja immer, oder sie wird immer unterschiedlich beantwortet. Äh, einmal mit äh, Geld schießt halt Tore und äh, Geld schießt keine Tore. Ähm, jetzt für die damaligen... Wobei, da,
2: da, da muss ich jetzt, ja, jetzt reinkrätschen, weil die, das wird immer falsch zitiert. Ja.
3: Das ist Geld
2: schießt keine Tore. In dem Zusammenhang, da sollte jemand seinen besten Mittelstürmer verkaufen. So, ohne Ersatz. Und dann hat er hat ja gesagt, was soll ich denn da, wenn ich da 5 Millionen für krieg? weil Geld schießt mir keine Tore, der schießt mir die Tore, so. Ne? Okay,
3: vielen Dank für die Richtigstellung. Ja. Nichtsdestotrotz, dann äh, sagen wir, es gibt zwei Ansätze, die einen, äh, die halt sagen, ähm, äh, man muss das sozusagen aus sich heraus mit einer Mannschaft schaffen und die anderen, die glauben, dass man den Erfolg einfach zusammen äh, kaufen kann. Ähm, jetzt auch so ein bisschen die Parallele wieder äh, zu heute. Ist das so, dass man ähm, ja eigentlich fast das nicht schaffen kann mit einem Bund Zusammengewürfelt einen Haufen, hinter dem kein Konzept steht, eine Mannschaft zusammenbekommen, die erfolgreich Fußball spielen kann? Oder kann man das eben doch und die Erwartung haben, Spieler einfach zu kaufen und die dann funktionieren müssen?
1: Also, es kommt immer darauf an, auf welchem Niveau man sich da, glaube ich, bewegt. Ich glaube, ganz oben ist es nicht möglich, nur mit Weltklasse-Spielern Spiele zu gewinnen. Ich glaube, da brauchst du auch eine Einheit das sieht man jedes Jahr, ich glaube Paris äh, versucht seit, oder Manchester City, die versuchen seit 10, 15 Jahren irgendwie einen Titel zu holen, in den aber sie schaffen es nicht.
2: Und Real Madrid spielt gefühlt immer mit denselben Leuten genau. äh, seit 10 Jahren und ja, Im, im Endeffekt
1: ja. ist es so, also ich glaube, klar, das ist Geld, erleichtert. Ja. <lacht> Geld erleichtert vieles in dem Zusammenhang ja. und klar hat man mit Geld, wenn man investiert, auch Erfolg oder die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben, das ist deutlich größer, aber es ist jetzt kein Selbstläufer.
4: Ich würde gerne noch eine Frage einmal kurz stellen an Lukas, auch wenn es nochmal kurz zurückgeht, weil mich das interessiert, wenn wir jetzt gerade über Planbarkeit, Kaderzusammenstellung, Teamzusammenstellung reden. Du bist ja quasi in einem, nach dem ersten Jahr gegangen, als der FC keinen Sportdirektor mehr hatte. Ne? Sommer 2012, Dieter Ferner geht als Sportdirektor. 2013 verlässt du den FC. Hat das irgendwie deine Entscheidung beeinflusst oder vielleicht auch so generell, diesen Abfall von der Qualität beim FC, weil ja plötzlich, sei jetzt mal, weniger Personal sich um äh, die Kaderzusammenstellung und so das größere... Ja, größere das ist, das ist so nicht hat. ganz richtig. Es gab
1: damals einen Sportdirektor, das war damals Harry Eberts, der ähm, für das verantwortlich war, genau.
2: Ach krass, Harry, ja. ja. Gut, okay. Der das aber halt sozusagen halt der hat einen, einen ordentlichen Beruf gehabt und hat es ja, einfach genau. so eigentlich in seiner Freizeit ehrenamtlich, Beamtere, als, so genau im ja. Finanzamt, glaube ich, und ähm, hat das eben als Vereinsamt, nämlich
0: Vizepräsident, ehrenamtlich mitgemacht. Ja, für die, die es nicht, ja, der war Vizepräsident ne, und äh, für die, die äh, vielleicht nicht mehr sich daran erinnern können, Harry Eberts war in den 90ern äh, bestimmt vier, fünf Jahre, also die, die grauen Regionalliga-Zeiten war der äh, über Jahre hinweg äh, Stammtorhüter. Ähm. Also was mich noch so zum Fußball interessiert, also ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, weil ich hatte immer nur Ansprachen in der Kreisliga, ne? da geht's, äh, da ist es halt so ein bisschen einfacher, aber äh, wie eng kann denn überhaupt ein Trainer das Korsett schnüren, dass du dich jetzt quasi fußballerisch äh, nicht entfalten kannst? Also wie muss man sich das rein praktisch vorstellen?
1: Ja, ich, ähm, wenn, du, wenn du klar vorgeschrieben kriegst, wo du den Ball nicht mehr hinspielen darfst und wo du den Ball hinspielen musst, also das, war, das waren teilweise Vorgaben, die ich hatte. So und ich, Da, da war kein kein Plan B für mich. Also ich durfte nicht den Ball ins Zentrum spielen, durfte ich nicht. So, und dann tut mir leid, also wenn ich nur lange Bällen spielen muss, dann bin ich der falsche Spieler dafür. Das, das liegt mir nicht, das kann ich nicht. Und äh, ja, dann kann ich auch nicht funktionieren. Da bin ich nicht gut.
2: Ah, okay. Okay. Ja, also halt wie, wie kann man sich das vorstellen? Kriegst du das äh, äh, auf, auf, der, auf der Tafel gezeigt, da gibt es rote Zonen, da darf der Ball nicht hin und, äh, oder kriegst du das halt explizit so gesagt oder wenn du es doch machst, dann gibt es
1: einen Anschiss im Training? Ja, ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir im Abschlusstraining glaube ich noch 11 gegen 11 gespielt, ich war linker Verteidiger damals und wurde vom Innenverteidiger angespielt und habe den Ball beim ersten Kontakt zum Sechser klatschen lassen, der hatte Zeit sich aufzudrehen, hätte den Ball auf die andere Seite wechseln dürfen. Das Spiel wurde unterbrochen und es wurde gesagt, nein, wir spielen diesen Ball nicht. So, so kann man sich okay. das vorstellen. Ja. Also das war schon. Also es gab keine Möglichkeit, diesen Ball zu spielen. Ich wusste
2: also ihn nicht. Vor spielen. der ganzen Gruppe sozusagen ja, ja. dann genau. eben. Äh wir spielen ja. diesen Ball nicht. Ja. So. Okay. Und wenn
3: das dann so. Ja. Und ja, das dann ist schon ungewöhnlich.
1: Ja, für mich war es ungewöhnlich. Okay. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist oder öfter vorkommt, aber für mich war es damals ja. total ungewöhnlich. Und wie gesagt, ähm, Klar hat jeder Trainer seine eigene Idee und ähm, für mich war es aber so, dass ich darin nicht funktionieren konnte. Ich konnte darin nicht funktionieren, das ging nicht. Ja,
2: wa was war der Sinn dahinter, dass man den Ball dann nicht verliert? Es ja, äh, ist, halt ein, ist halt
1: ein Ball, der, der eine Pressing-Situation für einen Gegner ermöglicht, aber ich glaube, das ist immer von der Spielsituation abhängig und klar musst du im Fußball, um nach vorne, also im guten Fußball zu spielen, auch mal Risiko gehen. Da kannst du nicht immer die Bälle nach vorne schießen und dann hoffen, dass meiner einer durchrutscht oder du über Standardspiel entscheiden kannst. Das ist nicht meine Art oder meine Idee von Fußball und ja und wie gesagt, dann kann ich auch nicht meine optimale Leistung bringen.
0: Ja, okay, aber gäbe es die Situation, also die denkbare Situation, dass der Trainer einfach so viel besser Bescheid weiß und die äh, quasi so, eine, so ein krasses Spielkonzept hat, dass du es gar nicht schnallst oder… Äh, also weißt du, wie ich meine, dass es mhm. quasi so ist, wie ich funktioniere in dem Team, dann funktioniert es oder ist es so, dass die Spiele... Die so wie
2: Spieler haben. am Anfang nicht wussten, was Guardiola von ihnen will ja, und dann haben sie so. es irgendwie nach einer Zeit gemerkt oder so. Ja, so also
0: Guardiola, ich, Leidtrainer.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also ich, ich glaube, dass jeder Spieler oder jeder Trainer hat seine Idee, so, und natürlich gibt es auch immer ähm, ähm, klare, klare Vorgaben oder beziehungsweise Ideen, wie man den Spielaufball gestaltet. Das heißt jetzt, ob man mit Dreierkette aufbaut, mit Viererkette, so, ob man die Bälle tief spielt und klatschen lässt. Es gibt ja viele Möglichkeiten. So, und ich glaube, man studiert viele Möglichkeiten ein, dass man verschiedene Pläne hat, wenn der Gegner auch anders reagiert. So, aber festgelegt zu sein auf, auf eine Idee, die für mich auch keine ist, finde ich halt schwierig.
2: Also es war nicht von der Spielsituation abhängig. Das heißt, man kann ja sagen, wenn der Gegner presst, dann spiel lieber einen langen Ball. Und wenn der Gegner halt eh tief steht, dann ruhig
0: durch die Mitte. Also so war es nicht. Es war einfach ein, wie so ein Dogma. Also ja. ganz, ganz klar. Ja.
2: Ja, okay. Ja.
0: Dann, äh, also um nochmal jetzt einzuordnen, wo wir uns befinden. Du bist gerade suspendiert, äh, hast noch Vertrag noch ein weiteres Jahr wahrscheinlich dann in Heidenheim. Genau. Du hast einen Zweijahresvertrag ja. dann zeichnet hast noch einen Vertrag in Heidenheim. Weißt aber da, oder hat das der Frank Schmidt sich dann auch wissen lassen, dass es jetzt... Äh oder der Holger Sandwald, der war hier genau. schon mal Thema.
2: Ja,
1: Holger ja. Sandwald war damals genau, auch heute noch ähm, äh, der Manager dort. Ähm, ja, also man weiß ja selber, dass man keine Zukunft hat. Ich meine, man lässt sich ausleihen von einer Mannschaft, die die Liga dominiert und aufstärkt. Ich glaube damals noch vor, vor Leipzig sogar ähm, man ist ausgeliehen, spielt bei einem Absteiger quasi nicht. Für mich war damals klar, dass meine, meine Zeit bei Hennheim zu Ende ist und für mich war natürlich auch gleichzeitig klar, dass meine Saarbrück Zeit in Saarbrücken zu Ende ist.
0: War das, war das ein Thema, ob du dann äh, beziehungsweise nee, da war der Sasic quasi was war der denn nee. noch Sportdirektor? Bei,
2: bei Viktor ist irgendwie so ein nee, nee, Sag Berater. Carsten, also. Karsten, ja. ganz
0: kurz. Ah, nee, Carsten ist, Carsten ist noch da. Ja. Carsten, schick mal das Kabel ein. Hier steht. Hier ja, hier
4: doch, doch. Ich, ich bin noch da. Ja. ja, ich weiß, es ist. War Internet der? In Hamburg ist ein bisschen heikel. War 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 Milan Sasic. Tischtennisbeauftragter. Ja genau, der war irgendwie so äh, auf, Beauftragter für sportliche Belange bei Victors. Und dann gab es so ein legendäres äh, Interview von Fuert Kielitsch bei Sport und Musik mit Thomas Wolscheid, wo er sich so ein bisschen verklappert hat, dass er wohl doch so eine Art Schattensportdirektor ist. Und ja, drauf hat man dann ihn offiziell zum Sportdirektor nochmal gemacht, nachdem er irgendwie glaube, in offizieller das... Funktion irgendwie ah. rumgefahren ist und hat irgendwie die Hotels angepasst nach Bedürfnissen für Profifußballer. Also keine Ahnung, so, so äh, äh, Guido und Maria Kretschmer für Fußballer oder so. Keine Ahnung. Oder <lacht> so, so. Äh, wie heißt sie nochmal mit äh, Tine Wittler. Die Tine Wittler für die äh, Fußballmannschaften war er das ja. War das absoluter
2: Vollzeitjob also. auch wahrscheinlich. Ne? Also da war der voll eingebunden.
0: Also der, der,
4: der... Hat er sicher viel zu tun
0: gehabt. Ja. Also quasi war auch nie Thema dann, ob du, äh, ob du beim FC einen Vertrag unterschreibst.
1: Nee, also wie gesagt, das... Ähm Hätte ich damals auch nicht gemacht.
0: Der Trainer ist ja geblieben, muss man genau, auch dazu sagen. Genau, der Trainer, der mich suspendiert hat, ist geblieben.
1: Ja. Das war damals auch nicht Milan ja. Sasic. Sondern Ford ähm, Genau, der ist geblieben. Ja. Und ähm, ja, das war, das Tischtuch war damals zerschnitten, definitiv. Und äh, ja, für mich war da klar, oder für beide Seiten war da klar, dass es da jetzt keine, keine sportliche Zukunft mehr im nächsten Jahr gibt.
3: Kannst du in so einer Situation zwischen handelnden Personen und Vereinen abstrahieren? Also, du hattest ja eine gewisse, oder du hast ja eine gewisse Sympathie für den fc sagen wir mal, gehabt ne, oder hast ähm, und hast ja dann mit dem Verein zu tun, ähm, aber das sind natürlich trotzdem irgendwie die Personen, mit denen du dann eigentlich im Clinch liegst und nicht mit dem, was wir als äh, Verein sehen. Nee, Kannst genau. du das Trennen dann, dass du trotzdem den Verein noch magst, aber ja, mit den handelnden Personen jetzt kein Bier mehr trinken? Das,
1: das ist äh, nicht so einfach. Das ist natürlich mir damals auch sehr schwer gefallen, weil ich habe mich damals auch ungerecht behandelt gefühlt, das äh, kann ich so sagen. Ob das jetzt so war, aus meiner Wahrnehmung ja. Andere werden es anders sehen, keine Ahnung. Ähm, aber klar, ich habe äh, eben auch schon gesagt, dass es für mich äh, damals auf die Personen beschränkt, die da waren und ich glaube, die da viele viele Fehler gemacht haben. Ähm, wahrscheinlich habe ich auch den einen oder anderen gemacht, so wird es wahrscheinlich auch sein ja, aber dass ich jetzt sauer war auf den Verein oder so, ich war enttäuscht von manchen Personen im, im Umfeld vom Verein oder im Verein, äh, wo ich mich ein bisschen hängen gelassen gefühlt habe damals auch, aber ähm, auf dem Verein jetzt sauer zu sein, ich meine, nee, also das, warum sollte ich, ich meine, der Verein hatte damit nichts zu tun, das waren die damals Verantwortlichen.
0: Du bist dann äh, zur SV Elversberg gewechselt, ne? war das, äh, Früh klar oder?
1: Nee, 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 das hat ganz lange gedauert. Ich hatte noch ähm, einen Vertrag in, in Heidenheim. Ich war dann auch zum, zum ersten Training dort. Dann hat man mich weggeschickt und hat gesagt, nee, also du hast hier keine Zukunft mehr. Du bist freigestellt, bis du was Neues gefunden hast. Das war, muss ich sagen, eine schwere Zeit. Ich meine, ich hatte jetzt nicht die Sorge, dass ich, äh, dass ich verhungern werde, weil ich einen Vertrag hatte in Heidenheim, äh, auch noch für ein Jahr. Und trotzdem war es halt so, dass ich unbedingt Fußball spielen wollte und einen Verein finden wollte. So, und das hat dann ganz lange gedauert. Ich glaube, zwei Tage vor, vor Ende der Transferperiode, da waren schon vier oder fünf Spiele gespielt. So, und dann hat sich halt, äh, ich wäre damals gerne in der dritten Liga geblieben. Ich glaube auch, dass ich äh, von der Leistung her das geschafft hätte. Dann hat sich halt die Möglichkeit in Elversberg ergeben. Und äh, ja, dann äh, habe ich mir das angeguckt, beziehungsweise bin da ein paar Tage hingefahren, habe mittrainiert, äh, weil ich auch damals nicht hier gewohnt habe. Ja, und dann war das halt. Äh, bist du
0: trotzdem hingegangen?
1: Ja, also wie gesagt, das war damals auch für die Regionalliga eine überragende Mannschaft, wo ich mir am Anfang aber auch schon dachte, vor allem die haben, glaube ich, die ersten sechs Spiele damals gewonnen und dann kam ich dazu und dann dachte ich mir, ja, wo soll ich denn hier spielen? Also die Mannschaft funktioniert, es waren viele erfahrene Spieler. Auf meiner Position waren Spieler, die haben, haben zweite Liga gespielt und dann ja, wurde ich noch am Schluss nachverpflichtet und das war, war schwierig, da überhaupt auch Fuß zu fassen zum damaligen Zeitpunkt.
0: Wie war es denn dein erstes Spiel? Die, äh, für die Elversberger?
1: Für Elversberg jetzt, äh, ich, ich habe, glaube ich, mein erstes Spiel damals am letzten Spieltag vor der Winterpause gemacht. Ah, okay. Ich, ich habe äh, früher, wie gesagt, also ich kam mit ein bisschen Trainingsrückstand äh, zur Mannschaft, die Mannschaft hat funktioniert, dann hatte ich mich verletzt, bin sechs Wochen ausgefallen und mein erstes Spiel habe ich für Elversberg in Mannheim damals gemacht, ähm, am, am letzten Spieltag vor der Winterpause.
0: Okay, während dein erstes Spiel äh, hier beim
1: beim FC? Das war das erste Spiel nach der Winterpause direkt. Äh, haben wir in Elversberg gespielt damals, glaube ich. Ja, das war für mich was absolut Besonderes. Ähm, ja, äh, ich war gespannt, wie die Leute reagieren. Und äh, ja, also es war anders, als ich es eigentlich mir wünschte oder erwartet hätte.
0: Äh, was wurde was so, äh, wie, 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 wie bist du konkret? Ja, ich muss sagen...
1: Ähm, ich, ich, es wurde halt vorher oder also bei der Zeit, in der ich suspendiert wurde, wurde halt vieles in der Zeitung auch geschrieben, wo so ein bisschen Stimmung gemacht wurde, was die Leute auch geglaubt haben, was aber so auch nie der Wahrheit entsprach. Ich fühle mich bis heute auch nicht dazu verpflichtet oder irgendwie, äh, dass ich das unbedingt klarstellen müsste. Ich meine, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Nur als ich damals dann aus dem Kabinengang gekommen bin, auf den Platz gegangen bin, und mir dann schon äh, Judas rufe und äh, derartiges wirklich von, von sehr, sehr vielen Leuten entgegenschlagen sind, das hat mich schon ein bisschen erschrocken.
0: Ja, ich habe es dir im Vorgespräch äh, kurz gesagt, wir hatten auch, also ich habe das heute Morgen gepostet, dass du kommst und äh, also wir freuen uns auch wirklich drüber. Ähm, es haben ein paar drunter geschrieben, ähm, eh, eh die meinungsstarken Kandidaten, ähm, dass, äh, dass sie entweder davon Abstand nehmen, die Folge zu hören, ne? seien also hiermit herzlich gegrüßt, sie werden es nie hören. Äh, oder dass sie, dass sie dich äh, irgendwie noch kritisch sehen. Ähm, ja, also mich wundert es auch, ähm, also du bist ja, oder bist du noch mit dem Verein irgendwie mit dem FCS äh, ver
1: verbunden? Also großartig verbunden äh, bin ich nicht mehr. Ich kenne jetzt halt noch den einen oder anderen Spieler, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Ähm, klar, jetzt Dieter Ferner war die ganze Zeit auch noch in, im, im Amt äh, bis letztes Jahr, glaube ich, in Saarbrücken oder vorletztes Jahr. Äh, ansonsten, ja, ich kenne noch den einen oder anderen, jetzt sei es der Zeugwart oder, oder Helmut Schwan, der Busfahrer, die kenne ich alle noch, äh, Paolo noch als, als Physiotherapeut, klar kenne ich noch den einen oder anderen, aber dass ich jetzt noch einen ganz großen Bezug über die letzten Jahre hatte, gut, das ging jetzt auch nicht, weil ich in Elversberg gespielt habe, da war es ein bisschen schwierig, äh, habe ich jetzt auch nicht mehr gehabt.
0: Als, als äh, Außenstehender, oder anders gesagt, als Fan? Du noch, also drückst du im FC äh, die Daumen oder noch die Daumen? Ich, ich sage
1: ja, damals war das schwierig, weil wir uns halt immer ja. in der gleichen Liga befunden haben. Ne? Und da war Saarbrücken halt der Hauptkonkurrent für uns. Das war halt so. Ähm, äh, heutzutage, klar, habe ich Abstand. Ne? Also ich, ich drücke Elversberg die Daumen, ich drücke Saarbrücken die Daumen. Und wem drückst du die Daumen, ähm, wenn sie <lacht> gegeneinander spielen? Ja, das, das ist eine, eine schwierige Frage. Die wurde ich jetzt tatsächlich auch äh, vom, vom Derby ist sehr, sehr oft gefragt. Ähm, ich muss sagen, ich habe Sympathien für beide Vereine, weil ich bei beiden Vereinen wirklich überwiegend eine unfassbar schöne Zeit hatte. Allerdings ist bei mir jetzt aktuell so, dass ich von den von den Spielern, die in Ellersberg spielen, ich glaube mit 15, 16, 17 zusammengespielt habe. Das bedeutet, ich, ich kenne die, ich habe jahrelang mit denen auf dem Platz gestanden. Dass da so die Verbindung ein bisschen mehr da ist und, und der Bezug ist, denke ich, auch klar. Ähm, aber es ist jetzt so, ich, ich bin ins Stadion gegangen dachte mir, das geht heute sowieso unentschieden aus, weil ich wirklich davon überzeugt war. Ähm, ich konnte mit beiden leben tatsächlich, auch wenn ich sage, dass der Bezug halt zu Elversberg aus diesem Grund ein bisschen größer ist.
0: Ja, okay. Wer ist die Nummer eins im Land?
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, ich das glaube ist aktuell, aktuell ist es laut der Tabelle Elversberg, aber ich glaube es freut mich wirklich unglaublich, dass beide Vereine in der Liga so eine gute Rolle spielen und ich glaube für beide ist viel möglich. Gut, ich habe dir ein paar
0: Vorlagen oh gegeben. Du machst da so einfach nicht rein. Gut, das ist dann halt bewusst. Dann, äh mit, der Hacke, ne? mit der Hacke. Ja, das ist Hacke, es ja. Kein Wunder, dass, du, dass dich der Killitz suspendiert hat. Kein, hat, kein
1: Wunder, dass die da ferner ja, mich nur einen Spieler im Schub spielen <lacht>
0: lassen. <lacht> das ist der Pilger wieder, der versucht einen Witz zu machen. Aber es. Äh,
4: das so
0: ich stell den mal aus, ganz kurz. Der hat äh, die ganz schlechte Verbindung.
3: Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder.
4: Ich wollte nur sagen, dass es doch albern ist, dass die, dass immer gesagt wird, Elbersberg ist kein Derby, Elbersberg ist kein Derby. Aber dann reitet man auch irgendwie noch nach sieben Jahren drauf rum, dass Lukas Kohler halt mal für beide Vereine gespielt hat. Also aber
2: Schweinskopf ist keiner Fenster geflogen,
0: ne, immerhin. <lacht> ja, Man muss halt vor allem, ich habe das eben <lacht> ja auch nochmal angeguckt, ich dachte halt auch so, also ich habe dich auch äh, sehr positiv wahrgenommen, immer als du in unserem Dress gespielt hast und da guckst du nochmal äh, bei Wikipedia rein, viel mehr bemühen wir dann auch nicht, also bei dir gibt es ja tatsächlich nicht so krass viel im Netz, ähm, aber ähm, du siehst halt, du warst halt neun Jahre im Verein und äh, andere, die noch nach 20 Jahren hier abgefeiert werden, die waren ein, zwei Jahre hier ne, und dann muss man schon mal sagen. Komm, äh, wir hören uns mal auch an, äh, wie das hier damals auseinanderging. Und äh, ich denke, äh, das hast du alle mal verdient, äh, dass du hier ein ordentliches Verhältnis noch zu dem Verein hast und hier nicht ähm, beschimpft, das weder wenn du im Podcast bist, noch wenn du im ja, Stadion bist. Du, kommst.
1: an mir soll das wirklich nicht scheitern. Ähm, ich habe da äh, keine, keine Probleme mehr mit irgendjemandem. Ähm, jeder, der mit mir ein Problem hat. Ja, tut mir leid, dem kann ich dann auch nicht helfen. Ähm, wer sich die Mühe macht, glaube ich, äh, mir zuzuhören oder sich mit mir mal zu unterhalten über gewisse Situationen, äh, der wird vielleicht auch meine Sicht der Dinge mal verstehen äh, und wird vielleicht auch hinterfragen, ob damals wirklich alles so gelaufen ist, wie es halt so behauptet wurde.
0: Ja, nee, also wie gesagt, bei uns ist, äh, ist das auf jeden Fall ist die Sache durch. Wir hätten uns natürlich noch gewünscht, dass wir hier noch äh, scheiß SVE äh, <lacht> <lacht> einmal äh, zusammen äh, abfallen können, aber gut, äh, sei es drum. Ähm, dann kommen wir mal zur Jetztzeit. Ne? Ja, ich jetzt. wollte gerade sagen, dann, also die Elversberger Zeit haben wir damit abgehakt, denke ich mal, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, war auch schön, super fein, aber <lacht> vielleicht kannst du, aber äh, also wirklich tatsächlich bietet sich ja jetzt an, ne? du hast also du hast jetzt wirklich in beiden Vereinen jahrelang gespielt, äh, kennst auch den FCS aus der jetzigen Zeit, so rein strukturell, was wo siehst du denn da die Unterschiede oder, ja, die Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, in Saarbrücken sind die Möglichkeiten halt ein bisschen größer, was, was das Umfeld angeht, was die die Fankultur angeht. Ich glaube, es ist die letzten Jahre auch wieder eine unfassbare Euphorie entstanden. Ich glaube, bei uns in der dritten Liga damals waren nicht ansatzweise so viele Zuschauer wie heute wieder da sind. Ein schönes neues Stadion, die Trainingsmöglichkeiten sind deutlich besser, als es in Elversberg der Fall ist. Ähm, ich glaube, das sind so die, die Unterschiede von der Größe. halt. Das Ganze ist ist Saarbrücken nochmal eine andere Hausnummer. Das kann aber natürlich auch, ähm, wie es viele Jahre auch in Saarbrücken und so war oder bei vielen Traditionsvereinen war, äh, kann das natürlich auch ein Hindernis sein.
2: Ja, Was man hier ja im, äh, auch gern immer sagt, gerade wenn es mal nicht so läuft dann wird ja dann Elversberg auch gern so als, als Beispiel hingestellt. Die haben ein längerfristiges Konzept, das lasse ich mal dahingestellt, hingestellt, ob das wirklich so ist, aber das wird halt hier immer gesagt. Und die, die bauen das in Ruhe auf. Äh, ist das so auch so deine Einschätzung, der, der sich ja jetzt doch in der, in der saarländischen Fußballlandschaft sehr gut auskennt? Dazu Oder ist das genauso erfolgsabhängig in Elversberg, wie es hier auch ist? Ja, ist es
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, der Erfolg steht immer über allem. Dazu bin ich in Saarbrücken mittlerweile auch die letzten Jahre zu weit weg gewesen, um das beurteilen zu können. Ich kann nur sagen, dass in Elversberg halt über Jahre jetzt auch versucht würde, über den sportlichen Erfolg die dritte Liga zu erreichen. Das hat jahrelang mit bisschen Pech, mit bisschen, ja, ja, Unglück in, in Relegationsspielen, ich glaube, es war in Saarbrücken das Gleiche, nicht funktioniert. Und jetzt, wo man halt wieder so auf, auf nationaler Bühne angekommen ist, ist es auch vieles leichter. Ähm, und ich glaube, das ist so, ja, das, wo, wo, wo in Elversberg halt gerade, ja, die Euphorie noch da ist nach dem Aufstieg. Und das merkt man halt brutal. Das ist bei den meisten Aufstiegen. Euphorie, so. Euphorie in der Mannschaft. Euphorie äh, in der Mannschaft. Verhältnismäßig
2: ja auch im Umfeld, muss man sagen, die haben ja. jetzt schon deutlich mehr Zuschauer als vorher. Das ist definitiv vorher. der
1: Fall, ja. Das war auf niedrigem
2: Niveau, aber kann ja. man ja ruhig mal so sagen. Ja. Ja. Gut, aber jetzt bist du ja auch... Ähm, SR-Experte und ich denke mal nach deinem äh, letzten Auftritt, den ich zumindest dann gesehen habe, wirst du da auch öfter eingeladen. Kann ich mal, also so, A gibt es nicht die riesen und Das wurde übrigens auch äh, sehr positiv
0: ja. kommentiert. Ne, ja. Das muss man auch dazu sagen. Ne. Wir haben jetzt die negativen Kommentare rausgezogen, aber das wurde auch positiv äh, kommentiert. Also das hat man auch gesehen.
1: Dass, ja, das ja, danke dafür. Es macht mir Spaß auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ähm, über Fußball reden ist jetzt auch nicht das Allerschwerste von der Welt, wenn man selber ein paar Jahre gespielt hat. Äh, ja, es macht Spaß und es ist. Äh, ich gucke mir die Spiele sowieso an und wenn ich dann noch was dazu sagen kann, mein Gott. Ja.
0: Aber jetzt gehen wir mal weg von Elversberg. Ja. Ich würde noch, ja. würd noch eine Anschlussfrage oh. Oh. an Lukas Zu Elversberg? Geht. Nee, nee, <lacht> Unbedingt. nee, das reicht ja. jetzt. Das reicht jetzt aber nochmal. mal. <lacht> äh, ähm, die, äh, also wie, wie stellst du dir deine berufliche Zukunft vor? Also ich meine, du bist jetzt, äh, hast einen Job, bist Geschäftsführer von dem Fitnessstudio äh, machst ab und zu was für den SR. Willst du nochmal mehr in den Bereich Fußball rein?
1: Nee, also das ist aktuell überhaupt nicht der Plan. Ich muss sagen, vor wenn du mich vor sechs, sieben, acht Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, unbedingt, ich will im Fußball bleiben. Aber jetzt auch die letzten Jahre habe ich mir immer mehr die Frage gestellt, willst du nicht irgendwann mal was anderes machen und, und vielleicht mal aus dem ganzen Geschäft raus? Weil, ja, ich muss sagen, ähm, es ist halt auch ein, auch ein Haifischbecken teilweise und, und wirklich ein Geschäft. Und äh, ich habe mir überlegt, ich will, glaube ich, nicht mit mein ganzes Leben in einer kurzen Hose auf dem Fußballplatz rumstehen. Ähm, und habe mir gedacht, ich glaube, ich kann doch noch was anderes und, und will mal einen anderen Weg gehen. Ja,
0: also es ist ja auch immer, eine, also ich äh, überlege mir das auch häufig, also das ist ja auch einfach eine krasse Entscheidung jetzt, äh, wenn du ein Familienmensch bist oder bist äh, wie du auch jetzt verwurzelt in, in, der, in der Region. Äh, du weißt ja eigentlich ganz genau, wenn du den Schritt dann machst als Trainer oder Funktionär, dass du jetzt nicht wie Frank Schmidt äh, 20 Jahre am gleichen Platz bist, sondern du weißt, da bin ich jetzt zwei Jahre, dann bin ich da, wenn es gut geht, mal drei und so. Das ist ja auch dann eine Entsche äh, ist, Spielt das bei dir auch eine Rolle? Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Also ich, und vor allem, man ist halt auch immer ein bisschen abhängig von, von Glück und Pech. Verletzen sich drei wichtige Spieler und man hat keinen Erfolg oder es läuft aktuell nicht. Äh, dann wirst du von einem Verein wieder entlassen, dann kannst du wieder woanders äh, hin umziehen. Ja, das, was du gesagt hast, also man, man kommt nie wirklich an und im Endeffekt hatte ich das die letzten 15 Jahre. Also ich hatte immer einen Jahresvertrag, also das hätte ich, jedes Jahr danach hätte es vorbei sein können und ich hätte mir einen neuen Verein suchen können. Da muss man halt funktionieren, man muss, man muss gut sein, man muss Leistung bringen, so ist das halt und wenn man es nicht macht, dann, ja, dann muss man halt gucken, was man nach der Saison macht.
0: Jetzt sind, äh, oder Peter, dann äh, leid du mal in die aktuelle Saison. In die aktuelle <lacht> Saison, äh, die du ja dann auch jetzt auch mit begleitest.
2: Ähm, sozusagen als Experte, wie wir alle dann auch äh, in dem Fall mehr oder weniger Experten sind. Ähm, und jetzt nochmal rein äh, FCS Hätte ich zentriert. Es nur lieber selber gemacht. <lacht> 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 ähm, ist ja jetzt, jetzt was neun Spiele gespielt und ähm, ja, in Saarbrücken wird die Trainerdiskussion losgetreten und befeuert. Auch jetzt gestern, jetzt um den Cast mal ins Boot zu nehmen, hast du...
4: Gezündelt habe ich.
2: Hast du, ich wollte mal neutral sagen, ein Video veröffentlicht, wo du vorher gebeten hast, dass... dass Passnachrichten nachrichten oder, einzuschicken. Genau, dass die ähm, Nachrichten oder Videobotschaften schicken, hast das zusammengeschnitten. Und Das ist aber eine Diskussion, die schon vorher da war, wenn man äh, ein bisschen Ludwigsberg-Gästebuch liest, wenn man sich mit Fans allgemein unterhält, ähm, war das In schon letztes.
4: In habe ich da mit einem relativ Bekannten aus der Fanszene gesagt und der hat mir so... so Wortwörtlich gesagt, naja, Uwe ist ein netter Kerl, aber der ist nicht äh, ist ein Dorftrainer, der nicht für äh, Profifußball geeignet ist. Für höheres also ich taug. Halt der, der Vorwurf, der da kam, die, ja. die Trainerdiskussion wäre nicht da, die ist schon.
2: Die da. war letztes Jahr schon da, äh, wenn man ehrlich ist, ähm, haben wir die auch schon geführt.
3: Genau. Ähm, Medial auch, muss man sagen. Medial ne?
2: auch, wurde auch äh, in. in, äh, auch, äh, in Bild, SZ, was wir halt hier haben. Ähm, Spätestens nach dem Lautern-Spiel im
0: November.
4: Blaulicht-Report Saar. Blaulicht hat sich
2: eingeschaltet. Ähm, <lacht> äh, ich ich würde es gern noch ein bisschen, bisschen größer ziehen, weil äh, gerade Trainerdiskussion ist, ist immer, wenn dann Leute sagen, ey, was, was ist denn, ihr seid vierter, ihr seid das dritte Jahr, dritte Liga, jetzt seid ihr vierter, jetzt gibt es hier Trainerdiskussionen. was geht denn bei euch ab? Ähm, es ist ja immer abhängig, Erfolg ist ja auch immer abhängig von den Zielen, die man definiert. So, und es wurde zwar jetzt dieses Jahr äh, nicht wirklich explizit gesagt, wir wollen auf jeden Fall hoch, aber es hieß halt oben mitspielen. Wenn man das noch so als Basis sieht, gibt es ja immer noch keine, keinen Grund für die Trainerdiskussion, weil wir spielen ja oben mit. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es das, was man sagt und das, was man fühlt. Das sind dann manchmal zwei Sachen. Und. Äh, Allgemein ist ja schon der Konsens, dass gesagt wird: Wir haben jetzt hier ordentlich investiert. Wir haben super Spieler geholt. Ne, das ist so der Tenor. Das ist nicht meine Meinung. Muss man ja auch immer im Endeffekt sehen. Auch nochmal im Einzelnen sind es wirklich super Spieler oder sind es super Namen nur oder sind es
4: vermeintliche super Spieler? Super Burschis. Genau. Oder doch der nächste Akpobori?
2: Also äh, das muss man ja alles mit einbeziehen. Aber um da jetzt mal einzusteigen. ähm, will ich erstmal die Frage stellen, ist es überhaupt so, müssen wir dieses Jahr aufsteigen? Carsten?
4: An, an, wenn an mich die Frage geht, äh, das ist eine gute Frage. Die Sache ist die, ich kenne jetzt nicht die Finanzen von Victors und äh, den Geldbeutel von Ossermann. Ich glaube, die Bilanzen liegen auch noch nicht auf der Geschäftsstelle aus und ich weiß auch nicht, ob die je jemand mal durchgelesen hat. Ähm, also ich finde, man ähm, muss schon in diesem oder im nächsten Jahr aufsteigen, äh, weil sonst wird wieder die Entwicklung in Gang kommen oder befürchte ich, dass die Entwicklung in Gang kommt wie zu der ersten Drittliga-Zeit, dass irgendwann ähm, halt auch mal gesagt wird: Naja, wenn der Erfolg nicht kommt, dann geben wir halt weniger Personalkosten aus. Das heißt, können nicht mehr mit jedem Konkurrenten mitbieten um die besten Spieler und dann wird sich auch so ein Trend einstellen, dass man vielleicht mal abrutscht. Dann ist auch die Gefahr, dass man mal nach unten durchrutscht. Und der FC darf nicht vergessen, dass ja, der Mietvertrag beim neuen Stadion ist ja sehr auf Erfolg ab, abgestimmt. Aber man hat tendenziell jetzt ein größeres Stadion, das ja auch auf mehr Erfolg ausgelegt ist. Vielleicht nicht ganz auf die, Zwe auf die zweite Liga, aber das sind, ist nochmal ein anderes Topic. Ich finde... Die dritte Liga ist in der Konstruktion so eine pleite Liga und ist so wirtschaftlich schlecht konstruiert, dass einfach der Druck da ist für einen Verein von der Größe 1. FC Saarbrücken, da irgendwann nach oben die Liga zu verlassen. Sonst wird man die Liga irgendwann nach unten verlassen.
0: Wie, wie siehst du das, Lukas? Also müssen wir dieses oder nächstes Jahr aufsteigen?
1: Also ich sage, die dritte Liga ist, was vor allem die Zuschauer angeht, eine ganz andere Dimension als es früher noch zu meiner Zeit war, wenn ich letztes Jahr gesehen habe, wie viele Zuschauer in Kaiserslautern teilweise waren. Äh, ja, aber klar, die, die finanziellen Unterschiede zu den Zweitligisten sind enorm. Ähm, deshalb glaube ich, es so, wenn ein Verein Geld investiert, um aus dieser Liga rauszukommen, äh, ist das die letzten Jahre auch schon beim einen oder anderen Verein mal in die Hose gegangen. Das Jahr darauf, wenn es nicht geklappt hat, ich erinnere mich zu meiner Zeit an Offenbach damals, die in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, weil sie wirklich all-in gegangen sind in der Saison. Ähm, deshalb ist Und das, seitdem ich, auch nicht mehr zurückgekommen genau sind. Genau das, genau das. Und deshalb ist es glaube ich auch, ähm, ja, ob es jetzt ein Muss ist aufzusteigen, ich kenne die finanziellen Verhältnisse auch nicht, äh, was man investiert hat, beziehungsweise was man noch bereit ist, die nächsten Jahre zu investieren oder investieren möchte, investieren kann. Äh, klar ist die zweite Liga eine, eine andere Hausnummer, äh, vor allem was finanziell angeht.
2: Jetzt heißt es ja immer, und dann ist ja die Frage, also du, du brauchst ja auch eine Mannschaft,
0: die aufsteigen ja, kann. Aber wie simierst denn? Also jetzt mal so, also.
2: Ja, ja rein, rein wirtschaftlich ist es ja ganz klar, es ist ein Zuschussgeschäft. Ne? Das, das ist einfach so, da braucht man nur einen Strich drunter zu machen, dann ist das klar. Man weiß, was es an Fernsehgelder gibt. Es gibt, glaube ich, 1,1 Millionen für jeden Verein an Fernsehgeldern. Und dann kannst du gucken, was der Etat ist, den wir jedes Jahr haben, und dann ist da schon, ist da einfach immer ein fettes Minus. So. Das ist ganz klar. Also, die, du kannst dich nicht selber tragen. Aus deinen Einnahmen, die du hast, Fernsehgelder und Zuschauer-Einnahmen, ähm, äh, kann kannst ja du dich nicht tragen. der Schnitt FC
0: Bayern tragen. nicht. Also, der trägt sich auch nicht aus seinen. Der, hat der FC Bayern, natürlich trägt er sich. Der, kriegt, der, der hat ja so. ganz andere Einnahmen. Ja, aber doch. Der hat natürlich
2: Sponsoren, auch ganz andere Ausgaben. Aber. aber Sponsoren, doch. Ja, Sponsoren, dann kriegt der die Champions-League-Gelder, was in der DFL ausgeschüttet wird, das, das sind das Dimensionen. Da, ja, klar, das aber, ist, das, ne?
0: ja, aber, aber die kriegen auch von der Telekom, und also das ist doch auch
2: Sponsoren. Ja, natürlich, aber das ist
0: ja, das
3: sind ja alles Einnahmen. Das ist ja Einnahmen, Ausgaben, ganz einfache Rechnung. Ich glaube, der Jule, ähm, es geht ihm darum, dass, dass man es nicht auf diese beiden Einnahmen reduziert, Liga und Zuschauer, ne? Ja, genau.
0: Also, du kannst nicht sagen, Fernseh, also, wann, wann trägt sich denn ein Verein selbst? Also, ich meine, äh, das ist ja auch die Frage, vielleicht kannst du auch noch attraktiver werden für Sponsoren, dass du dann einen Pool kriegst und, äh, und nicht der Ostermann jedes Jahr sagen muss, ich äh, äh, schließe jetzt irgendwelche Lücken. Das stimmt, aber es gab letztens ein, ein Interview
2: oder irgendwie ein Schnipsel, habe ich irgendwo gesehen, wo so einer von Sky sagt, naja, wir bezahlen ja den ganzen Bums. Und da, da ist natürlich, das ist zwar eine verkürzte Aussage, aber natürlich ist da viel dran. Das ganze Geld kommt halt eben aus der Vermarktung. Und da ist ein, ein Riesenbatzen, sind eben die Fernsehgelder. Auch was die UEFA, und was die DFL ausschütten können, das haben die ja nur durch die Fernsehgelder. So, und äh, das ist eben in der dritten Liga nicht so. Selbst wenn da jetzt ein besser, ich weiß nicht, wann der Vertrag jetzt ausläuft und ein neuer äh, gemacht wird, aber der wird auch nicht so viel höher liegen. Ne? Und äh, von daher wird das auch so bleiben. Und das ist immer dann, und wir haben halt nur
0: einen großen Sponsor. Und was der gibt, das gibt er Nur ja, mittlerweile, so also nach meinem Kenntnisstand, ist das, was der äh, Ostermann gibt, nur noch äh, um die 50 Prozent vom, vom Gesamtetat. Aha.
4: Oder nur noch ist halt auch relativ. Ne? Ja, ist relativ. 50 Prozent vom Gesamtetat ist halt, ne, wenn das weg wäre, dann ne, ja, klar. könnt ihr euch selber denken.
0: Klar. aber, ja, aber, aber, also aber ich, Es also kann sich
2: kein Verein selber tragen in der
3: dritten Liga. Das ist Fakt. Durch die, durch die Einnahmen von Zuschauern und Fernsehgeldern. Und sagst Sponsoren du. eben. Und Sponsoren. Ja.
2: Also alles, was ein Verein als, als Einnahmen hat. Außer die zweiten Mannschaft. Außer die zweiten Mannschaft, die werden ja anders
0: finanziert. Die haben ja, auch ja. übrigens
2: einen viel höheren Etat.
0: So. Aber, aber da, da würde ich jetzt, also da würde ich jetzt wieder was heißt widersprechen, aber das, es ist doch so. Also der Dortmund oder so, die halten sich doch auch nicht, die können doch auch keine 50 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben und sagen, das haben wir jetzt über Fernsehgelder und Sponsoren reinbekommen. Also, die halten sich doch auch nur, wenn sie... Ja, aber sind. guck dir mal Werder Bremen einfach so als Beispiel an. Die hatten, die haben
2: immer, also oft Champions League gespielt. So, und die hatten dann auch einen Champions League Kader oder Schalke. Es ne? gibt viele Beispiele. So, und das war immer mit diesen Einnahmen, war das immer kalkuliert. Und dann bricht das ein Jahr, kann man es vielleicht noch kompensieren. Und dann bricht es zwei Jahre weg und dann ist ist alles hinfällig.
0: Ja, aber zum Beispiel auch, weil, äh, weil in Bremen die Sponsorenlandschaft oft dünner ist. Die haben halt mit, da müssen sie Wiesenhof oder Kick oder was da für ein, für ein Gerödel auf dem auf Trikot haben. Das ist halt was anderes, als wenn du siehst, wie die beiden... Als Victors oder was? <lacht> <lacht> nee, nee, aber wenn du siehst, was da bei Bayern da äh, die Nase ja, mit ihr. Bayern, mit ist ihrem, ja jetzt, äh, Bayern, Bayern aber,
2: spielt ja noch mal in einer anderen Liga, ja. selbst wenn die auch Bundesliga spielen. Aber Und Leipzig die, trägt sich auch nicht selbst wahrscheinlich. Ne? Leipzig ist auch noch mal ein Sonderfall. Ja, aber gibt, guck, guck dir mal, Bochum oder so als Beispiel. <lacht> ne? Oder Bielefeld. Ne? Die, das sind einfach, äh, darf vereint, ich vielleicht etwas ja?
4: einwerfen noch zu, zu eben? Äh, weil, weil jetzt geht es ja auch schon sehr weit weg. Ich glaube, die Frage... Ja, ja. Willst du uns nochmal zurückholen scheint, oder was? Wenn wir, wir jetzt
2: einmal diskutieren. Nee, danke, danke.
4: Ja. <lacht> nee, nee, ich will, will nochmal zurück zum FC. Weil es geht ja nicht nur um die Gelder, äh, ob man rausgeht, sondern es geht ja auch noch um diese strategische Frage, dass äh, 17 Verträge auslaufen. Und der Vertrag vom Trainer, der läuft auch aus, Deswegen ist so, so mein Gefühl, das jetzt wirklich Gefühl gemischt mit, dieser, mit diesem Faktum, dass wenn man jetzt dieses Jahr nicht einen Aufstieg schafft, dass dann wieder ein Rebuild kommt. Und das heißt halt, auch ein längerfristiger Plan muss wieder gemacht werden. Beziehungsweise wenn man dann weitermacht mit Koschinat, dann kann er ja seine Mannschaft wieder nach dem Fußball, den er spielen lassen will, aufbauen. Muss er ja erstmal nichts Schlechtes sein. Nur, nur im Gefühl ist es ja, der wurde damals vorgestellt mit diesem zwei jahres und zwei Jahresplan heißt beim FC in der Liga, aus der man nach oben raus will, dass am Ende dieser zwei Jahre normalerweise der Aufstieg stehen soll. Das heißt, wenn man dieses Jahr nicht aufsteigt, muss eigentlich auch ein neuer Plan her, weil einfach so viele Verträge auslaufen, dass man dann ja berechtigterweise die Frage stellen muss, okay, mit dem Personal hat das ganz große Ziel nicht geklappt, Jetzt kommt eigentlich ein großer Umbruch, das heißt nochmal, ein noch größerer
3: Umbruch. Aber muss der nicht sowieso kommen? Also ich würde mal ein bisschen weg von der Frage, müssen wir aufsteigen, hin zu dem, ist es nicht eine Chance, dass wir aufsteigen? Weil ich sehe das ein bisschen anders im Sinne von, ja es laufen 17 Verträge aus, die würden wir jetzt aber auch nicht alle verlängern, wenn wir aufsteigen sag ich einfach mal ne also nee, das ist richtig. Kein Fall, ja. ne sondern also egal welches Szenario du hast du hast sowieso einen Umbruch weil in der zweiten Liga äh, klar haben wir ähm, da ein, äh, du hast eine andere Einnahmenseite du hast aber mittlerweile in der zweiten Liga auch eine ganz andere Anforderung an so eine Mannschaft
2: siehst ja unter anderem an den Aufsteigern ja. jetzt oder in den letzten Jahren die hochgegangen sind ähm, ja also du hast auf jeden Fall einen Umbruch ist natürlich leichter mit dem entsprechenden Kleingeld, aber natürlich auch keine Garantie, dass es klappt, wenn du, jetzt, sagen wir mal, der, der feuchte Traum jedes Vortribünen-Sitzers, wir brauchen vorneweg 15 neue Leute, das ich ja dann, ne? aber
0: äh, die müssen halt auch alle 15 mehr oder mindestens 10 davon müssen direkt voll einschlagen. Ja, aber die andere, oder vielleicht schließt sich da die, die Frage an, äh, Jens sagt, wir hätten eh wahrscheinlich Umbruch. ich denke auch, also das ist ein äh, schöner Wunsch, also ich wünsche mir auch immer, dass wir aufsteigen. Aber wäre die Mannschaft Zweitliga-tauglich, so wie sie jetzt da steht?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Frage. Das kann ich schwer kann einschätzen, aber es wurde eben gerade schon erwähnt. Die, die Drittliga-Aufsteiger tun sich jedes Jahr schwer. Wenn es eine Mannschaft geschafft hat, in der Drittliga aufzusteigen und das über, über einen längeren Zeitraum aber schon, dass sich was entwickelt hat, ob es jetzt Heidenheim damals war... Oder ob es jetzt, ich glaube, Paderborn war es mal vor ein paar Jahren. Das waren immer die, die Mannschaften, wo schon aber ein, zwei Jahre auch mit dem Trainer zusammengearbeitet haben, wo sich was entwickelt hat, wo die Spieler eine klare Spielidee hatten und auch in diesem System funktioniert haben. Dann kann man punktuell verstärken und dann spielt man auch eine gute Rolle in der zweiten Liga. Aber wenn das alles so kurzfristig angelegt ist und ja ich weiß nicht, ob, ob äh, ja, ein klarer Plan da ist, über, über Jahre hinweg, jetzt auch nach einen möglichen Aufstieg, ist es dann halt auch schwer in der Liga, in der zweiten Liga, wo die Qualität deutlich, deutlich höher ist, äh, drin zu bleiben.
0: Ja. Und Du hast ja dann auch nochmal ein ganz anderes Gehaltsgefüge, ne? Ja, ja,
2: aber ist ja nochmal die Frage halt, äh, das ist ja so ein Allgemeinplatz, wo wir immer sagen, die Liga ist eng und äh, wir haben es ja auch schon oft gehört, alle oder fast alle Mannschaften äh, spielen, haben ungefähr dieselben Waffen, also sie haben ungefähr gleich viel Geld zur Verfügung, die Vereine und bedienen sich aus demselben Spielerpool. Ne, und äh, in, in jeder Mannschaft gibt es einen, der eine andere Mannschaft verstärken wird auch beim letzten, wer einer, der beim Tabellenführer immer spielen wird und so weiter ne? ist ja die Frage, haben wir, haben wir wirklich eine Mannschaft, das wird immer so gesagt die Mannschaft müsste eigentlich viel besser wir, wir müsste viel besser spielen oder so äh, wenn der Trainer die nur lassen wird so, ähm, ist halt die Frage ob wir wirklich eine Mannschaft haben die die Liga dominiert oben mitspielen tun wir ja, haben wir letztes Jahr auch lange, muss man sagen
1: ja, äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, es sind viele Mannschaften auf einem Niveau. Ähm, dann ist es auch am Schluss immer ausschlaggebend, äh, wie so eine Saison vielleicht am Anfang läuft, wie, wie die Stimmung so im Umfeld ist. In äh, Elversberg ist es jetzt, muss ich wieder erwähnen, äh, ist es eine gewisse Euphorie, die halt da ist. Das war letztes Jahr bei Victoria Berlin, aber ganz genauso. So, im Endeffekt sind die aber abgestiegen. Äh, deshalb glaube ich, dass die Konstanz über die ganze Saison entscheidend ist, gerade bei dieser Ausgeglichenheit in dieser Liga und ich meine, das ist aktuell in Saarbrücken ja jammern auf ganz hohem Niveau. Ich meine, man steht auf Tabellenplatz 4, also mit Kontakt zur Spitze nach neun Spieltagen äh, und man diskutiert über einen Trainer oder äh, ist die Mannschaft gut genug für die zweite Liga? Ich glaube, andere Vereine der Liga hätten diese Probleme gern.
2: Ja. Jetzt, jetzt, äh, ich denke, viel kommt auch daher, dass der Fußball nicht immer schön anzusehen ist. Das ist eben, ein, sag mal, positiv formuliert, ein knallharter Ergebnisfußball und dann wird es eben kritisch, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie erwartet. Also sagen wir mal, ganz verkürzt, die Daseinsberechtigung für den Fußball sind die Punkte. Und wenn die Punkte ausbleiben oder nicht in dem Maße kommen, wie man sich das so ausrechnet, wenn man die Tabelle guckt, dann wird es direkt
3: kritisch. Und ähm, ja. Darf ich eine Frage dazu ergänzen? Ja. Spielt es auch eine Rolle, dass ein ähm, regionaler Nachbar gerade vor uns steht? Nee. Also, weil das. Also, für ich mich, mich auch null. Ja, null. ja, ja, genau. Aber das höre ich auch. Also, deswegen als, ja. als wirklich auch als Frage formuliert, weil ich das auch immer höre, dass. Die Diskussion nicht ganz so hitzig wäre, wenn es nicht einen anderen saarländischen Verein gibt, der gerade oben stehen würde.
1: Ich glaube absolut. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Ich glaube, dass diese regionale Rivalität, auch wenn man Elversberg als Verein, als Derby nicht ganz ernst nimmt, dass die Rivalität sportlich definitiv da ist. Und ich glaube, es ist auch die Art und Weise, wie Elversberg gerade Fußball spielt, wie sie ihre Spiele gewinnen und auch gegen welche Mannschaften gerade. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo man in Saarbrücken dann auch als Zuschauer sagt, boah ähm, wir tun uns gegen jeden Gegner so schwer und bei anderen sieht es vielleicht gerade so leicht aus.
0: Ja, das wäre halt die Anschlussfrage. Wäre es die gleiche Diskussion, wenn man jetzt, sage ich mal, zwei Punkte, wir hätten nur 14 Punkte, aber hätten dann dafür äh, vier Spiele äh, komplett dominiert und... Äh, Wer das und die zwei... Ich, ich sage, wer genau gleich. Carsten?
4: Schwer zu sagen. Also bin da auch tendenziell bei Peter, weil, weil dann findet man irgendwas anderes zum Aussetzen. Die meisten Leute, um kurz zu
2: sagen, die haben ja eh keine Ahnung von Fußball, wirklich. Ne, also vom Spiel, das ist jetzt ketzerisch, ne? Grüße an alle ja, Hörer. Das Aber ähm, das, das, wo man sagt, dann, da gewinnt man 3-0 und da war das ein super Spiel. Und äh, man spielt vielleicht 1-1, da war das alles scheiße und unabhängig, wie wie das Spiel wirklich gelaufen ist, ich denke, so, so, so einen Einblick haben
3: gar nicht so viele. So eigentlich. Ja. ja. Ich rück mal hier ein bisschen rüber. Rück mal ein bisschen ab. Aber es
4: ist halt wirklich so, ich war ja, erster Spieltag war ich im Stadion, ich habe jedes Spiel geguckt und äh, es ist halt wirklich diese, der Fußball ist halt nicht schön anzusehen und äh, es hat halt schon auch ein bisschen so eine Wirkung entfaltet, dass man diese Last-Minute-Siege hatte. Das fühlt sich halt für den Moment geil an. Aber äh, sag ich jetzt mal, wenn dann die Ergebnisse nicht mehr. Stimmen, dann ist man halt auch eher so geneigt zu sagen, naja, das waren doch glückliche Siege, auch wenn es in dem Moment Arbeitssiege waren, die natürlich auch über die 90 Minuten gesehen natürlich gerechtfertigt waren, weil ja auch die defensive Leistung in den äh, Spielen sehr gut war. Äh, und das ist ja auch was, was unter Koschin hat einfach stimmt. Der hat Spieler, die Leute auch nicht mehr auf dem Zettel hatten, wie uh, 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 uh. Und, äh, Oh, Hamburg, ey, das ist ey, ja, schlimmer die, als äh,
0: naja, jedenfalls das
4: muss, ich
0: das muss man bin ich wieder weg? Oder? ja, was weg? Äh, äh bin, ich,
4: bin ich wieder da, sorry ja,
0: ja, ja bist wieder da aber äh, die, Infa, die, die
4: Kurzfassung ja, das ist als der Taussischu, dass der euch ein Ziel weggeschnappt <lacht> hat äh, <nee>.
2: da blockiert <lacht> nee, die Leitung, weil so viele Leute das jetzt das, gucken äh. ähm,
4: ja, also das ist ja auch so, so eine Stärke von Koshin hat, dass er halt Leute wie Tölke und Uafero wieder stark, stark gemacht hat. Insofern äh, das ist halt auch... Carsten,
0: mach mal das Video aus.
4: Wenig Gut, okay. Wir
0: lassen das jetzt mal um Carsten ganz kurz, weil sonst... Äh, äh, wobei jetzt, wär, jetzt hier die Frage gekommen, äh, äh, die ich an den, äh, an den Carsten eingestellt äh, Carsten, hörst du uns noch? Oder hast du jetzt den Ton ausgeschaltet?
3: Nee, ich habe nur das Bild
0: ausgeschaltet. Nee, der hat... Nee, hat der den Ton ausgeschaltet oder ist er einfach weg? Äh, bist du noch da? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, jedenfalls, jetzt wäre die, wär die Frage äh, eigentlich an dich gekommen. Also du hast, also wie gesagt, du betreibst das FCS-Blog und eine Diskussion, die die ganze Zeit schon im Internet, also gerade in den einschlägigen Foren und Facebook und so weiter und so fort tobt, äh, die hast du jetzt... Ähm, auf ein anderes Level gehoben hast gesagt okay schick mir mal Videos 90 Sekunden und sagt äh, Trainer äh, raus oder äh, er soll bleiben und hast dann am, also das war dann halt so du hast waren unterschiedliche Ansichten es waren einige dafür einige dagegen und äh, du hast dann auch relativ lange das das analysiert und äh, bist dann am Schluss äh, zu dem äh, Punkt gekommen, also du hast viele Pros und Kontras dann eben aufgezählt, auch die Analyse eben gut gehalten oder was du jetzt dann auch geschrieben äh, gesagt hast, ähm, äh, Spieler stark gemacht und so weiter, stabile Defensive, hast dann aber am Schluss eigentlich quasi die Quintessenz, ich hoffe, ich, äh, ich fasse es richtig zusammen, die Quintessenz war, ähm, wenn wenn der FCS jetzt diese Saison aufsteigen will, dann muss man jetzt über einen Trainerwechsel diskutieren.
4: Ja, so kann man es äh, gut zusammenfassen. Das äh, sehe ich halt auch. Also, wenn man, ich habe so ein bisschen Zweifel, dass, dass das Gesamtpaket so dieses Jahr reicht. Und das liegt dann nicht mal unbedingt an Uwe Koschinat. Das liegt dann vielleicht auch so ein bisschen an der Wechselwirkung, äh, die Spieler und Uwe Koschinat. Dass ich da, äh, glaube ich, jetzt ein bisschen Zweifel habe, dass die immer zusammen am gleichen Strang ziehen, dass das was ist.
0: Aber das ist ja nichts, was man aus der Presse hört so richtig. Ne? Oder gibt es da konkret Sachen, wo du jetzt sagst, daran mache ich das fest?
4: Naja, also ich, ich saß ja schon äh, Anfang äh, ja. des Jahres bei euch und da ging es ja auch um <lacht> unter anderem um die äh, sag ich jetzt mal Reaktionen nach dem äh, Lautern-Spiel letzte Saison ähm, und das war schon relativ heftig, dass da jetzt mal Spieler auch gesagt haben, ey, nach Siegen ist er an der Kurve und nach Niederlagen jetzt wie heute nicht. Und ich habe so das Gefühl, auch so so in Berlin, wie das am Zaun war nach Spielende, dass das... Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so an, als wäre da so jetzt, sage ich jetzt mal, wie bei Quasinjog dieser Kult, dass da äh, der Trainer so, so eine komplette Mannschaft vielleicht besser auf ein paar Ausnahmen hinter sich hat. Äh, das ist aber, da hast du natürlich recht, das wird so über die Presse kaum kolportiert und ich will jetzt auch nicht auf Gerüchte einsteigen oder so, es wird einem ja auch viel erzählt und viel zugetragen, ähm, ich mache das eher so an solchen Beobachtungen fest, die ich jetzt auch tatsächlich hinterlegen kann. Das ist natürlich nicht viel, nur ähm, du merkst ja schon, wenn da Kicker sind, die eigentlich ein bisschen mehr können und ich habe so das Gefühl, der Fußball limitiert die auch schon.
2: Da, da sind wir ja zum Beispiel, da kann man den Bogen schlagen, auch zu dem, was der Lukas erzählt hat. Das ist ja eigentlich oder sagt mal so, alles eine Fußballschule und die geht zurück auf den Milans sasic oder Schasic, wie auch immer, Kilic und Koschinat, das sind ja beides Sasic schüler Und das ist ja was, was man was man dem Uwe auch dann vorwirft. Er lässt eine bestimmte Art Fußball spielen. Wir haben es ja jetzt anderthalb Jahre gesehen. Oder ne, fast anderthalb Jahre. Und ich denke auch nicht, dass der davon nochmal abgeht. So, von seiner Art Fußball zu spielen. Also ich denke, man kann jetzt nicht erwarten, dass er jetzt nach der Länderspielpause, sehen wir jetzt hier einen bedingungslosen Sturmlauf oder ein ganz anderes Kur Kurzpassspiel oder irgendwie sowas. Sondern ich denke, der, der wird dabei bleiben. Ist halt die Frage, ist mit dieser Art Fußball zu spielen, ist da was erreichbar?
1: Wie siehst du es, Lukas? Also ich glaube, es ist, ja, ist eine ganz merkwürdige Situation in Saarbrücken gerade. Ich glaube, vor dem Bayreuth-Spiel war äh, Saarbrücken ungeschlagen in der Liga. Es wurde über einen Trainer diskutiert ähm, und gleichzeitig war es aber auch so, wenn sie das Spiel nicht gewonnen hätten, hätten wir auch gleich wieder sagen können, wir haben seit vier Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Also man kann diese Dinge dann halt auch in gewisse Richtungen drehen. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ist gut genug, um da oben mitzuspielen und auch äh, aufzusteigen. Ich bin ein Fan von aktivem Fußball, von, von begeisterndem Fußball, der die Leute mitnimmt. Ähm, das ist meine Art und Weise, wie ich gerne Fußball spiele, ähm, wie ich auch gerne Fußballspiele mir angucke. Und ich denke, das ist bei jedem so. Und ich glaube, deshalb entsteht halt gerade so in Saarbrücken das Gefühl, mh, äh, die gewisse Unzufriedenheit ist da, weil es die Leute nicht begeistert, die Leuch Leute nicht mitnimmt. Und ich glaube, ähm, mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen, ist es am Ende vielleicht so, dass man das ein oder andere Mal vielleicht ein Unentschieden zu viel holt oder auch mal ein Spiel unglücklich verliert oder in der letzten Minute nicht gewinnt und ich glaube, damit wird es schwer.
3: Ähm, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und die Frage, ab wann aus eurer Meinung ähm, sollte eine Trainerdiskussion starten? Ähm, Erfolglosigkeit also, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, ich will euch ja die Antworten nicht in, in, in den Mund legen. Ne? Also, spielt zwar begeisterten Fußball, verlierst aber immer. Ist das, startet man dann eine Trainerdiskussion? Startet man eine Trainerdiskussion, wenn man äh, schlechten Fußball spielt, aber trotzdem gewinnt? Wenn man einen Trend sieht? Ab wann ist es ein Trend? Also, mal so aus vielleicht genau.
1: Ja, die Frage ist echt, echt gut und schwierig zu beantworten. Ähm, ich habe da eine klare Meinung zu. Also, ich glaube wenn man einen Trainer verpflichtet, dann weiß man, für welche Art und Weise Fußball er steht. Ich glaube, das hat sich dann über Jahre schon rauskristallisiert und dann ja, ist es nicht so, dass man jetzt plötzlich komplett überrascht sein kann, äh, was die Mannschaft für einen Fußball spielt. Die Frage ist immer, passt der Trainer zu den Spielern, beziehungsweise kann er die Spieler holen, die zu seiner Spielidee passen? Für mich ist es so, dass halt viel zu schnell zu so Diskussionen losgehen, wenn die Mannschaft guten Fußball spielt und vielleicht der Erfolg nicht da ist, dass man dem Trainer die Zeit nicht gibt, die er vielleicht bräuchte. Ähm, ich glaube, wenn man guten Fußball spielt und dann verliert, sollte keine Trainerdiskussion losgehen, weil ich glaube, dass der Erfolg sich irgendwann einstellen wird. So, Wenn man Fußball spielt, der, der den Leuten und den Zuschauern nicht gefällt, aber erfolgreich ist, dann ist es, was ich gesagt habe. Man hat es vor der Saison oder als man den Trainer verpflichtet hat, gewusst, dass so ein Fußball gespielt wird. Und wenn der erfolgreich ist, dann kann auch keine Trainerdiskussion losgehen, weil das hat man sich quasi damit einkalkuliert. Ich, ich habe eine
4: Frage an Lukas, äh, die die. ich hoffe, jetzt hört man mich besser. Ich habe ja. das Gerät gewechselt. Ähm, äh, du hast ja als Spieler auch, sage ich jetzt mal, so ein paar Momente erlebt. Da erinnere ich mich noch lebhaft dran. Luginger, der schon in der ersten Saison, sage ich jetzt mal, dieses Spiel 1-3 gegen Jena hatte, wo Kritik sehr virulent war, dann später so ein Spiel wo er, glaube ich, mit einem 0 zu 0 gegen Karlsruhe so das Ruder rumgerissen hat. Da gab es ja auch, sage ich jetzt mal, zu damaligen Zeiten war das vergleichbar mit heute. Man war jetzt nicht super schlecht oder jetzt nicht weit unterhalb den angepeilten Zielen, aber es gab doch so eine äh, Kritik am Trainer. Ähm, was war damals ausschlaggebend, dass dann doch irgendwie, äh, sage ich jetzt mal, der hat ja dann irgendwie doch noch das Ruder immer rumgerissen.
1: Ich glaube, man hat ihm damals die Ruhe gegeben zu arbeiten und ein ganz eklatanter Unterschied zu damals war, dass wir niemals mit der, mit der Zielsetzung in der Saison gegangen sind, dass wir oben mitspielen oder aufsteigen müssen, weil ich glaube, damals war diese, diese Dankbarkeit da, ähm, nachdem man so tief gesunken war wieder auf der nationalen Bühne zu sein, wieder Drittliga-Fußball zu sehen und ich glaube, es war auch jedem im Umfeld und von Zuschauern bewusst, dass man mit den top clubs in der Liga damals finanziell nicht mithalten konnte und auch mit den Spielern nicht mithalten konnte. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass die, die Diskussionen so schnell damals gar nicht losgegangen sind und Trainer viel mehr Ruhe hatte zu arbeiten.
0: Also denkst du, wir sind auch Geißel unserer eigenen Zielsetzung jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, wenn man, wenn man die Ziele hat, oben mitzuspielen und das beinhaltet nun mal zwei Jahresplan, den Aufstieg im Endeffekt und man steht auf Platz 4. Also ich glaube, am Ende der Saison kann man sich darüber beschweren, aber ich glaube, nach neun Spieltagen ist es halt schwierig. Und ich sage ja, die Art und Weise, Fußball zu spielen, ist seit letzter Saison bekannt. Sie war auch bekannt, wenn man Uvo hat verfolgt hat bei den Mannschaften, äh, wo er vorher Trainer war, wie Fußball gespielt wurde. Das kann funktionieren. Es entspricht aber nicht dem, wie ich Fußball sehe, wie ich mir Fußball gerne angucke, wie ich gerne Fußball spiele und wie ich Fußball auch denke. Also das ist halt das Problem. Deshalb kann ich die Kritik nachvollziehen, aber ich kann sie nicht nachvollziehen, wenn man einen Trainer verpflichtet und dann nachher ja, unzufrieden ist über die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt, wenn der Trainer aber genau für diese Art und Weise, Fußball zu spielen, steht. Ich denke, das Gut, äh, mir äh,
4: Fans haben äh, den ja nicht verpflichtet. Ja, ja, klar, das, 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 ist, ja, das natürlich, ist,
1: ist mir klar, aber dass man da unzufrieden ist, weiß ich. Aber äh, dann sollte die Diskussion, dass die bei den Fans geführt wird, ist logisch. Auch emotional geführt wird, ist logisch. Ähm, ich glaube aber, der Verein muss dann seiner Linie treu bleiben, äh, wenn der Erfolg da ist, weil ansonsten äh, ja, kann ich es halt auch nicht mehr nachvollziehen. Es ist
4: ja ironisch, dass Jürgen Luginger jetzt, äh, sei jetzt mal, da, damals von profitiert hat, dass es keine so klare Zielsetzung gab. Jetzt äh, hat er ja quasi so ein bisschen ring gehauen ne? mit äh, Sechs Punkte aus zwei Spielen und solchen Sachen.
1: Ja, also ich glaube, damit ähm, erhöht man natürlich den Druck, tut dem Trainer dann auch keinen Gefallen und hitzt die Diskussion vielleicht dann auch nochmal an. Ähm, ja, aber wenn man die Zielsetzung hat gegen zwei Aufsteiger, dann sollte man die Punktzahl holen, obwohl die Liga so ausgeglichen ist, dass man auch in Essen mal verlieren kann. Also
3: ich ja. würde gerne genau auf diese Frage, nehme ich dann auch nochmal äh, zurückkommen und äh, vielleicht Carsten, auch du, ne? was, was war für dich der Auslöser, diese Trainerfrage jetzt zu stellen?
4: Ähm, du, ich lese ja auch so die Kommentare zu den Videos, die kommen und das ist, äh, sag ich jetzt mal, dadurch, dass der Kanal gewachsen ist, auch mehr geworden und da ist ja auch immer so ein, sag ich jetzt mal, Bias da, also so ein Verzerrung, dass es immer die Unzufriedenen oder latent Unzufriedenen sind, die dann lauter sind oder häufiger schreiben äh, und sich da artikulieren. Und da kam halt immer wieder eine Diskussion und die machte sich vor allem an dem Fußball, der gespielt wird, fest, vor allem an dem Schlagwort fehlende Spielidee. Ähm, und ne, nach dem Essensspiel gab es dann halt auch die Ersten, die kommen mit Trainer raus, Trainer raus. Meine Idee war wirklich zu sagen, okay, Trainer raus, habe ich jetzt schon hundertmal gelesen, ich lade halt die Leute mal ein, die sagen, Trainer raus oder, naja, Trainer rausrufer sind richtige Dummköpfe. Äh, mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, auch als ihre Person, die sie sind, mit ihrem Gesicht, mit ihrer Stimme dazu zu stehen, was sie zu sagen haben zum Trainer, ähm, um mal wieder halt festzumachen, ey, wir, wir können als FC-Fans unterschiedlicher Meinung sein, und trotzdem als FC-Fans untereinander diskutieren, weil ich erlebe halt oft, dass die Diskussion ja auf dem Level versackt, äh, du bist doof, weil du willst äh, Trainer Trainerkits halt bin und der andere sagt, du bist doof, weil du den Fußball gut findest. Naja, und ich, ich hätte halt lieber, dass man dann vielleicht am Ende des Tages voneinander dann nochmal ein bisschen lernt oder sagt, naja, ähm, vielleicht ist ja der Fußball gar nicht so schlecht, wie ich ihn gesehen habe oder dass man andersherum sagt, naja, vielleicht muss ja doch das eine oder andere noch passieren, aber dass, dass man halt nicht mehr so eine Diskussion abwirkt durch, durch dieses Geplärre, was halt in Anonymität halt sehr einfach ist, aber nicht, wenn man halt wirklich als Person, die man ist, dazu steht und man macht sich ja auch mit einer Meinung immer angreifbar.
3: Ich finde, so eine Diskussion muss allerdings einen Rahmen haben. Und ich finde, die Frage, ist der Trainer der richtige, ja oder nein, die gibt dieser Diskussion keinen Rahmen. Und zwar ähm, ist der Rahmen. Der, Richt der Richtige für was, ist ja die erste genau, Frage. Genau. Ne? Ne? Und äh, dann führen wir entweder, äh, führt, führt man eine Diskussion, äh, wo man äh, das Fußballericht aus also ne, da muss die Frage sein, er ist nicht der Richtige, weil. Wir keinen Fußball geilen Fußball spielen. Genau, weil wir keinen geilen Fußball spielen, weil er eine schlechte Aufstellung macht. Also entweder gehen wir dann in so eine Taktik-Nerd-Richtung. Ähm, weil man eben sagt, das ist das, äh, das ist das Spielfeld, auf dem wir diskutieren oder wir machen es emotional und das finde ich ähm, ist wichtig und deswegen war so auch ein bisschen die, die, die Eingangsfrage, ne? ähm, ähm, woran macht man so eine, oder was ist der Ausgangspunkt für so eine Trainerdiskussion? Woran macht man das fest, ja, ich Peter? Ich denke, also hier
2: gut. ist es auch eben viel das Anspruchsdenken, weil wenn du mal guckst, ne? Es ist immer noch so, wir sind das dritte Jahr, dritte Liga nach einer langen Leidenszeit. Das darf man einfach nicht vergessen. Völklingen und alles, da sollte man eigentlich, müsste man da einmal im Monat hinfahren und oder sich nochmal ein Spiel angucken. Damals SR mit einer Kamera, irgendwie niedriger Punkt, äh, geschwenkt und ne, dann Spiele gegen, keine Ahnung, Wald-Algesheim oder so so Waldorf und so. Ähm so, das ist das eine, aber die, die Anspruchshaltung, die ist irgendwie eine andere. Der Uwe wurde geholt, das habe ich jetzt schon so oft gehört, das muss stimmen, aus Angst damals, Kwasniok ist gegangen und man hat Angst gehabt, man ist jetzt das zweite Jahr, das schwierige zweite Jahr, dritte Liga, aus Angst in so einen Abstiegsstrudel zu kommen. Man wusste mit dem Uwe eben, wie du auch gesagt hast, Lukas, man wusste genau, was man kriegt. So, und man wusste mit dem... Der wird eine Mannschaft hinstellen, da wird es schwer, bei denen zu gewinnen oder gegen die zu gewinnen. Die wird ne, die wird schwer zu bespielen sein, das wird kompakt, alles, was wir jetzt hier seit anderthalb Jahren sehen, das wusste man. Und eben, dass wir ja in der Liga bleiben. So, das war dieses Denken. Und er kam ja auch eher so von Underdog-Vereinen. Er ne, ist mit Fortuna Köln, ist er aufgestiegen in die dritte Liga, hat dort auch Klasse gehalten, hat in Sandhausen Klasse gehalten. Also das kann er ja. So. Er ist jetzt nicht. Ne, jetzt so, so, wir hatten auch völlig Ahnungslose hier schon, ne? da will ich den Uwe gar nicht drunter subsumieren. so Die Frage ist aber, wenn der Anspruch ist, ob der gerechtfertigt ist oder nicht, wenn der Anspruch ist, wir müssen auf jeden Fall hoch, wir gehören auf jeden Fall eins höher. Ne? Ich will das jetzt gar nicht werten, aber das ist ja offensichtlich der Anspruch. Dann ist halt die Frage, ist er da der Richtige? So. Aber dann, und, und daher kommt das, glaube ich. Und dann noch dieser, ähm, dass man sagt, man will hier schönen Fußball sehen, weil warum auch immer ist das Saarbrücker Fußballpublikum verwöhnt. Ich weiß nicht von was, das kann nur aus kritisch. Erinnerungen. Kritisch. Ja, kritisch, auf jeden Fall kritisch, ja, ja. Sehr, sehr kritisch. kritisch.
1: Äh, ich glaube aber auch äh, zu Recht. Ähm, und die Frage ist jetzt, wir diskutieren über fehlende Spielidee, aber es ist ja seine Spielidee, also genau. kompakt stehen, und äh, ja, also genau, erstmal auf Sicherheit bedacht, äh, stabile Abwehr, aus einer stabilen Defensive heraus Ich meine, äh, ist das keine Spielidee?
3: Genau. Abs absolut, ja. genau. Ja. Und das meine ich damit, wenn wir sagen, wir müssen einen Rahmen setzen. Wenn wir, den, wenn wir die Diskussion über den Trainer führen in Sachen, äh, das was ja häufig gesagt wird, der hat keine Spielidee. Dann müssen wir und, und, und sagen, das ist der Gegenstand, über den wir diskutieren, dann müssen wir sagen, doch, er hat eine Spielidee. Die mag uns nicht gefallen. Genau das aber, ist es, ja. Genau, aber äh, äh, die ist erstmal da. Und ich bin völlig bei euch. Was ich mich frage ist, ähm, muss man so eine, führt man so eine Diskussion nach dem siebten Spieltag? Und da denke ich nein, weil du führst die Diskussion nicht nach einer 1-0-Niederlage und man führt die Diskussion nicht nach einem 6-0-Sieg. Das ist meiner Meinung nach falsch. Ich finde eine Trainerdiskussion beginnt dann, wenn du einen längerfristigen Trend siehst. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Sehen wir den seit letzter Saison, dass wir einen, äh, einen sagen wir mal negativen Trend haben, einen Trainer, der die Mannschaft nicht mehr erreicht, der sie nicht weiterentwickelt, dem äh, de, de, mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, einen bestimmten Fußball nicht spielen, dann passt es nicht mehr. Das finde ich ist legitim und das kann man auch immer wieder fragen. Ja. Ähm, und äh, weil man sich dann mit der Arbeit desjenigen auseinandersetzt und aber auch mit einbezieht, was es für Rahmenbedingungen gibt und nicht über eine Person, ob der ein guter oder ein schlechter Trainer ist. Das ist mir zu kurz.
1: Aber was du eben gesagt hast, ist auch eine, eine richtige Frage. Du hast gesagt, man hat äh, einen Trainer damals geholt für die schwierige zweite Saison, um, um die Klasse zu halten. Aber das ist doch kein langfristiger Plan. Also dass es doch kurzfristig versucht, Löcher zu stopfen, um, um nicht in irgendeinen Abstiegstrudel zu geraten, aber das ist doch kein, kein Plan, wo man sagt, wir wollen hier was entwickeln, das ist doch einfach nur kurzfristig, äh, wir wollen jetzt gucken, dass, dass wir das Negative verhindern und nicht irgendwas Positives erreichen.
2: Ja, absolut. Und dann wird aber, dann spielt man doch eine, eine ordentliche Saison, muss man doch mal sagen, das Ende war ein bisschen, ne, ist so ein bisschen dahin geplätschert, aber ja eigentlich doch, man war lang dabei. Und dann wird direkt dann mit dem mehr oder weniger, also mit, auf jeden Fall mit demselben Trainer, wird dann auf jeden Fall ein ganz anderes Ziel äh, ähm, verkündet äh, und man erwartet dann aber auch einen ganz anderen Fußball. Und das beißt sich eben irgendwie. Ne? Ähm, andererseits wäre es auch schwer gewesen, dem Umfeld zu verkaufen, äh, nochmal irgendwie, wir wollen eine gute Rolle spielen und so, da, da, da hätte es dann gesagt, ah, nee, man, muss, man muss aus der Liga raus. Also es ist, ist einfach schwer, sich in diesem Spannungsfeld so zu positionieren, dass man, dass man alle mitnimmt. Das wird man auch nie schaffen. Ich erinnere mich an die dritte, das war unter unter Luginger, also hast du wahrscheinlich sogar auf dem Platz gestanden, ein Spiel, man macht irgendwie so, keine Ahnung, in der 70. 3-0 führt völlig souverän der Gegner Spielt halt noch so ein bisschen rum. Jeder weiß, das Spiel ist gelaufen. Und dann spielt ihr mal hinten, ich glaube, fünfmal quer. Und dann wird dann auf der, auf der Vortribüne gepfiffen. Da wird und der Luginger stand eh immer. Und der vergessen. Luginger war
0: immer äh, Trainer, ja. der für hoch und weit stand. Und auch keine Spiele, die es war, immer der Vorwurf aus, aus, dem, äh, aus der äh, Fanszene. Und äh, die Frage, die man, äh, die man sich ja auch stellen muss, also wenn man jetzt die Diskussion führt und äh, äh, auch mit einer Schärfe führt oder jetzt Carsten, auch, wie du es gemacht hast, also dass man es einfach jetzt mal, sag ich mal, öffentlich jetzt nochmal die Frage stellt, ist ja auch so, wird, wird man dann der, äh, äh, dem Mensch oder der Person, Uwe Koschin hat halt gerecht, ne? also kann man, also
2: aber das ist ja eh, ne, ich bin, bin nicht der Karsten, aber äh, das ist ja eh, im Profifußball ist das ja eh so krass, wie du dieses Haifischbecken, wenn ich jetzt, jetzt der Adi hat sich noch mal verletzt, das erste, wie, wie diese Nachricht kam, im Gästebuch schreibt dann irgendeiner, na ja, den Vertrag kann man auf gar keinen Fall im nächsten Jahr verlängern. Da, da kriege ich so kotzen. Ne, das mag vielleicht objektiv, mag das eine Berechtigung haben, aber wenn man guckt, wie der, der hält seine Knochen hin und der hat uns schon so oft den Arsch gerettet und dann das erste, der hat eine schwere Verletzung, wo der selber bestimmt total am Boden zerstört ist und da ist das erste Kommentar, mit so einem Krippel kann man nicht verlängern, da kriege ich das Kotzen.
0: Ja. Carsten, wie siehst Aber, äh,
4: Darf ich kurz, ja. äh, also ich, ich bin so ein bisschen, ähm, will jetzt die Gegenrede zu Jens machen, weil ich finde halt schon, erstmal die Diskussion ist halt da und äh, ich tue mich halt schwer damit zu sagen, jetzt machen wir Vogelstrauß, Kopf in den Boden und hören halt nicht, was da diskutiert wird, weil es gibt ja, sag ich jetzt mal, so ein latentes Bauchgefühl der Unzufriedenheit. Dann kann man ja hingehen und sagen, wir gucken mal mit Argumenten, darauf, wie fundiert ist das, wie äh, stimmig ist die Diskussion. Dann kann man immer noch sagen, die Diskussion, die geführt wird, ist eine falsche, aber man muss ja irgendwie erstmal so durchdeklinieren, was stimmt nicht oder was denken die Leute, was nicht stimmt. Also was sich was bei mir auch so ein bisschen rauskristallisiert, wenn ich jetzt so, so auf die Fakten gucke und auch das, was ihr heute Abend gesagt habt und auch was Lukas gerade gesagt hat, meine ich mit ähm, Kurzfristigkeit und Strategie, dann muss ja eigentlich mal die Diskussion doch heißen, was ist die Strategie vom ersten FC Saarbrücken? Weil wenn man dann ersten Trainer holt, um, sage ich jetzt mal, ein Abrutschen zu verhindern, was vollkommen legitim ist, äh, aber dann, sage ich jetzt mal, plötzlich merkt, okay, wir spielen ja über unseren Erwartungen oder über unsere Möglichkeiten vielleicht sogar, ähm, dann wabert das immer so hin und her, was das klare Ziel ist. Dann liest man irgendwie zehnmal das Interview, vor Saisonbeginn durch und weiß immer noch nicht so ganz, okay, wollen wir jetzt aufsteigen oder wollen wir nur so viele Punkte haben, dass wir auf jeden Fall aufsteigen müssen, weil das eine Anzahl von Punkten ist, die ein Aufsteiger hat. Das sind alle auch sehr kryptisch und auch, dass man so mitten in der Saison dann so ein Rüdiger mit seiner Initiativbewerbung reinholt, der schon irgendwie, keine Ahnung, der, der alle Testspiele in der Vorbereitung ge geguckt hat, vielleicht oder ein paar, Dann habe ich ja in Querschnitt gesehen, da hat Jürgen Luginger noch so Leuten vorgestellt, ja, das ist der Rüdiger, ein ähm, paar Wochen später ist er da und erzählt dann in Interviews, dass das eine Initiativbewerbung war, die er auch wohl bei ein paar Vereinen gemacht hat. Ähm, da frage ich mich ja doch, was ist die Strategie? Und dann kann man ja schon sagen, naja, lieber erster FC Saarbrücken, das ist ja nicht ganz so verständliches Anpassen oder immer wieder Umsteuern in der Strategie. Und da will man ja schon wenigstens ein bisschen besser nachvollziehen können, was da passiert. Weil manchmal kann man es
3: dann einfach nicht. Ja, also würde ich dir jetzt gar nicht widersprechen, aber es sind ja zwei unterschiedliche Diskussionen, ne? Genau, eine, das,
0: genau ja. da, da wollte ich auch sagen. Was Jens eben gesagt hat, aber also, du, kommst ja du führst durch, ja trotzdem durch die eine, eine Trainerdiskussion. Ne? Naja gut, Jens hat ja auch gesagt, und das finde ich auch richtig, dass man das man, dass entweder nerdy äh, zu Fußball diskutieren kann, aber hier wird dir die Person diskutiert und da weiß ich auch nicht immer, also ich bin da auch lieber ein bisschen zurückhaltend, weil, ne, ich meine, da. Der geste zu. Ne, ich war vor, vor zwei drei Wochen äh, auf einem Jugendspiel von der, von der U19. Dann steht der Kochener da der, mit, mit dem mit dem Himsrud, mit dem Co-Trainer der Jugend Luginger steht da. Äh, die sind alle morgens da. Die, die leben das auch in dem Verein. Und ähm, äh, dann äh, muss man dem schon auch gerecht werden, äh, wenn, wenn man das dann äh, äh, diskutiert und wenn ich, wenn ich da Forderungen klarer habe und äh, die, die Frage, die sich mir dann äh, im Anschluss auch dann äh, sowieso stellt, ich meine, äh, um, um nochmal zu deiner Quintessenz auch zu kommen, du sagst dann, okay, wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir jetzt die Trainerdiskussion führen, was ja nichts anderes heißt, wenn wir aufsteigen wollen, dann sollte man den Trainer wechseln. Ne? Dann ist ja auch die Frage, was wäre denn jetzt äh, die Alternative? Also was jetzt mal konkret also welcher Trainer kommt denn jetzt von woher, der finanzierbar ist? Muss man davon ausgehen, dass also Uwe Koschin hat auch nicht 3,50 Euro verdient, dann musst du den noch bezahlen bis zum 30.06.2023. Der dann, uns mit der Mannschaft den Aufstieg garantiert. Weil das, der uns, das, der, ja, weil der das jetzt, darf da nicht so, in die Hose was gehen. Was ne? muss der denn machen? Der muss erstmal begeistert, der muss erstmal begeistert Fußball spielen. Ne? Also, das heißt, es muss ein Hurra-Fußball sein. Und wie ist das denn auch beim äh, 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 Lukas Kwasniuk in die Büchs auch äh, mit untergegangen, ne? also äh, das heißt ja dann, du musst das vereinen, du musst auf einmal den attraktiven Fußball haben und der muss ja zeitgleich, weil sonst steigst du ja nicht aus, dann wäre es ja lächerlich, der Trainer muss ja dann äh, auch erfolgreich sein und ich weiß, wieso suchst du?
1: Ja, das war eben schon die Frage, also es ging ja los mit diesem zwei jahres den man hat, aber so ein Plan, der muss ja immer mit einer Strategie ein bisschen hinterlegt sein. Ich, ich weiß bis heute nicht, für welche Art und Weise Fußball zu spielen äh, Saarbrücken eigentlich steht. Also wenn man den Trainer geholt hat, dann will man auch diese Art und Weise Fußball spielen von der Vereinsseite. Wenn ich mir das jetzt, muss ich wieder das Beispiel Elversberg erwähnen, weil ich da halt die ganze Zeit dabei war und nah dran war. Horst Steffen ist glaube ich jetzt mittlerweile seit fünf Jahren da also es ist alles auf diese Art Fußball ausgerichtet. Die ganze Mannschaft ist auf diese Art und Weise Fußball zusammengestellt. Das ist ein Ballbesitzfußball mit, mit äh, wenigen Kontakten, äh, schnelles Angriffsspiel nach vorne und über Jahre gewachsen. So, die Spieler funktionieren in diesem System. Die Spieler wurden für dieses System geholt und jetzt wurde der Kader mit Spielern ergänzt, die in diesem System funktionieren. Und das weiß ich halt nicht, ob das in Saarbrücken jetzt bei einem anderen Trainer so schnell möglich wäre, da eine andere Art und Weise Fußball zu kriegen. Carsten, wie siehst du es?
4: Naja, das ist ja die spannende Frage, weil also, wenn ich drauf gucke, wie in dem Sommer äh, eingekauft wurde und wenn ich dann sehe, wie die Spieler eingesetzt werden, habe ich halt schon stelle ich mir so die Frage, ob wirklich die Spieler gekauft wurden, weil die ins System passen oder weil man irgendwie gesehen hat, aha, das, das ist ein Guter, der ist gerade verfügbar, den müssen wir einem Kon Konkurrenten wegschnappen oder so. Bei Neudecker zum Beispiel, wo, wo ich halt schon anerkenne, das ist ein überragender Fußballer, schlägt kluge Pässe und Pipapo aber ich habe so das Gefühl, der ist nicht wirklich ins Spiel reingebunden. Und klar kann man sagen, das ist so ein Effekt, wenn ein Spieler in einem Verein ist, muss der sich ja auch erstmal eingewöhnen, ins System reinkommen. Aber so insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass alle Neuzugänge, die man hat, wirklich so auf diesen Fußball ausgerichtet sind. Und ähm, das ist so der Widerspruch, den ich nicht so ganz kapiere. Weil dann äh, denke ich mir, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Bedürfnisse vom Trainer und Einkaufsliste im Sommer aneinander vorbeiging, da kann es ja auch Sachzwänge für geben. Äh, nur das löst dann halt zwangsläufig irgendwann eine Unzufriedenheit aus. Oder man muss halt sagen, dass die Spieler doch nicht so ganz, äh, sag ich jetzt mal, dem Plan folgen oder zusammen mit dem Trainer gefunden haben. Aber dann ist das ja auch ein kommunikatives Problem zwischen den Spielern und dem Trainer.
1: Ja, es ist aber auch halt auch nicht strategisch, also mittelfristig oder langfristig gedacht. Also gerade wenn man jetzt überlegt, wir verpflichten einen Spieler, um genau, ihn irgendjemand oder? wegzuschnappen, dann ist das, denke ich, eine fatale Art und Weise. Aber das kann man dem Trainer nicht anlassen, sondern wahrscheinlich dann eher der Vereinsführung beziehungsweise den handelnden Personen, die eigentlich einen Plan entwickeln sollten oder eine Mannschaft anpassen sollten, die entweder zum Trainer passt oder an die Spielidee Heranführen sollen und einen Trainer dafür verpflichten, der für eine andere Spielidee steht, der vielleicht die Leute besser unterhält und trotzdem erfolgreich ist.
2: Aber hätte hätte man in Saarbrücken überhaupt die Zeit, jetzt wie jetzt wie lange ist der Steffen bei Elversberg? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. So lange dann auch ja mit Misserfolg, wenn ihr ja dann dort das Ziel war, Aufstieg ist dann ja alles unter Platz zwei oder in der Relegation scheitern, ist ja Misserfolg, so lange
3: hier, hier arbeiten kann. Also ähm, ich glaube, dass es ähm, nicht schwarz-weiß ist, ne? also äh, auch da, was ist Erfolg, was ist, was ist Misserfolg und ähm, ich glaube nicht, dass du hier die Zeit hast, ähm, über fünf Jahre etwas aufzubauen, wenn du kontinuierlich als 15. abschließt die Saison, das glaube ich nicht, ähm, wenn du über einen gewissen Zeitraum, und das glaube ich ist auch wichtig und da bin ich total bei dir, erfolgreich im Sinne von, ähm, du hast dich für eine Art Fußball entschieden, der attraktiv ist und du spielst oben mit und das reicht am Ende nicht, dann glaube ich, ist das schon so und ich auch da ist es wieder eine Sache der Kommunikation. Ein Verein muss das auch klar machen, jetzt vielleicht nicht mit einem Fünfjahresplan, man, ne, man kann äh, nicht eine PowerPoint-Präsentation vor allen Fans halten und da schließe ich mich absolut mit ein. Äh, äh, Overhead-Projektor. Ja, ne? ja äh, äh, das geht nicht, ne? oder das auf ein Overhead-Projekt zu, zu malen. Ähm, aber ich glaube schon, dass ein Verein eine langfristige Strategie haben muss, die eine Philosophie beinhaltet, die sich natürlich auch immer mal wechseln kann ähm, und die aber nichts mit dem Trainer, also nichts mit dieser einen Person zu tun hat. Den kannst du austauschen. Es gibt extrem viele Trainer auf dem Markt und es gibt eine Anzahl von Spielausrichtungen. Und die kannst du mit verschiedenen Pe Personen besetzen. Aber du musst dir als Verein, glaube ich, Gedanken machen, für welche Art von Fußball will ich stehen. Und
2: da sage ich dir so jemand, haben wir auch schon oft gesagt, so jemand gibt es bei uns im Verein nicht. Vielleicht wird es jetzt der
0: Rüdiger Ziel. Das wäre jetzt auch die Anschlussfrage nochmal an den Lukas. Also jetzt haben wir ja, äh, hast du mit Sicherheit auch mitbekommen, seit letzten Dienstag ist der, äh, äh, ist der Rüdiger Ziel jetzt. Manager für die Profiabteilung und quasi vorgesetzter direkt des Sportdirektors und natürlich auch des Cheftrainers. Wie siehst du es jetzt erstmal allgemein gehalten?
1: Ja, es hat mich total überrascht, auch dass man jetzt jemand für diese Position verpflichtet hat, die vorher, glaube ich, gar nicht besetzt war oder die es gar nicht gab, geschaffen wurde. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung, aber um jetzt eben nochmal anzuschließen, ähm, diese, diese Planung und diese Strategie, klar, das darf jetzt nicht eine PowerPoint-Präsentation sein, Man soll die Leute auch nicht langweilen, aber man muss ja klar erkennen können, äh, man verpflichtet Spieler und man sieht auf dem Platz, es entwickelt sich was in eine gewisse Richtung und wenn man dann von Quasniok auf Koschinat wechselt, also ich glaube, größeren Stilbruch kann man ja gar nicht herbeiführen.
2: Ja. Ich habe ja auch schon mal gesagt, man kann ja auch dann den Koschinat-Weg gehen, wenn man jetzt guckt, Zwei liegen drüber, Union Berlin, die spielen auch keinen begeisternden Fußball im Sinne von, wie das spielerisch gemacht ist. Aber die haben halt gesagt, wir stehen für diese Art Fußball zu spielen, so einen ekligen Fußball, wie auf Atletico Madrid hat es auf europäischer Bühne gezeigt, so, dass du damit auch durchaus erfolgreich sein kannst und auch alle mitnehmen kannst. Nur, äh, wie gesagt, du brauchst die Leute dafür. Das ist natürlich in einem Jahr gemacht, auch nicht in zwei Jahren, sowas muss wachsen, aber sowas muss man dann eben auch sauber kommunizieren. Das ist unser Weg. Wir wollen ne, so und so den Fußball spielen. Und der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, der, der, dann heißt immer der maximale sportliche Erfolg, aber das will ja jeder, das ist ja auch keine Strategie, das ist einfach was, was man sagt, ne? was einfach das Ziel ja, das ist. Das ist das Resultat des Ziels, genau. also ja. mehr, mehr ist es nicht. Also ähm, das ist das, was man gerne möchte, aber man sagt nicht, wie man da hinkommt. Ja. Und ich glaube, aber da man hat
4: man noch eh Probleme beim FC damit. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, das ist jetzt auch ein Callback äh, auf, äh, was wir in der Folge heute hatten, äh, damals diese Mitgliederversammlung, wo Milan Schaschitsch vorgestellt wurde 2013, wo gesagt wurde, ich glaube von Dieter Weller, wir haben den Mann nicht geholt, um uns nur die Klasse zu halten, mit dem Mann wollen wir in die zweite Liga. Ähm, ja. Aber dann hat man irgendwie die Strategie, die man da irgendwie zusammenklabussert hat, in so ein paar Monaten dann auch nach... Zwei Spielen wieder auf den äh, Müllhaufen geworfen. Das ja, gut, so da, aber, das ist, aber
0: das ist jetzt zum Beispiel auch wieder die Frage, nochmal vielleicht, also du hast gerade nochmal eben die andere Frage beantwortet. Jetzt hatten wir den, äh, damals hat noch der Dieter Weller, äh, der Steuerberater, äh, die sportlichen Ziele definiert. Äh, jetzt haben wir zumindest Rüdiger Ziel für welchen oder denkst du oder weißt, wissen wir für welchen Fußball der steht oder, oder oder trauen wir dem jetzt zu in diese in diese laufende Saison, er hat ja gesagt, er hat von außen analysiert und versucht jetzt festzustellen, ob die Analyse auch dann äh, intern so hinkommt, trauen wir dem jetzt zu, dass er die richtigen Schlüsse draus zieht, sich hier so auch soweit festigt, auch in dem Teamgebilde, äh, dass er dann Entscheidungen treffen kann, die äh, positiv
3: sind? Also ich will es mal auch unabhängig erstmal von der Person machen. Was ich wichtig finde, ist, dass es ein klares Bekenntnis dazu geben muss, dass es einen Mann gibt, der sich darum kümmert. Weil die Aufgaben sind vielfältig und komplex. Und nehmen wir mal den Sportmanager, also den Luginger, da wird ordentlich viel Zeit drauf gehen, sich Spiele anzugucken. Und das kannst du nicht machen, ne? also für die Älteren von uns mit äh, der Fast-Forward-Taste, äh, die noch einen Videorecorder kennen, sondern du musst dir die Zeit nehmen und musst dir das angucken. Und die Zeit, die du da investierst, die fehlt dir woanders. Ne? Und in welcher Kombination man das auch immer macht, aber per se ähm, die sportliche Kompetenz zu stärken, ne? ohne jetzt zu sagen, da ihn äh, einzusetzen ist genau richtig, aber per se mehr Personen zu haben, mehr Personen mit sportlicher Kompetenz zu haben, glaube ich, ist wichtig, um so eine Strategie zu entwickeln. Das kannst du nicht zu zweit machen und schon mal gar nicht in der Kombination Trainer-Manager, weil dazu ist äh, zu viel Fluktuation auf dem, auf dem Trainerposten, sondern das müssen Leute sein, die eher für eine Konstanz im Verein stehen und die müssen sich dafür Zeit nehmen und das muss auch in einem mindestens mal Dialog sein, eher vielleicht sogar auch in einer äh, größeren Gruppe, nennen wir es mal Strategiegruppe äh, sein, zu dem verschiedene äh, dazugehören, ein äh, Geschäftsführer, weil da auch nicht sportliche Komponenten eine Rolle spielen, um so eine Strategie für so einen Verein zu entwickeln, die wir dann nicht in Stein meißeln, aber eine, eine Richtschnur haben, an der wir uns äh, orientieren. Und deswegen finde ich es erstmal gut, abgekoppelt von der Frage, kann er das, ja oder nein, aber mehr Kompetenz zu haben und mehr Personen zu haben, mehr Manpower zu haben, sich diesen Themen anzunehmen, finde ich extrem wichtig.
2: Da kann man jetzt ja mal gucken, Rüdiger Zier, da ist ja der Carsten Experte, der möge mich korrigieren, aber der hat ja bisher eigentlich im Jugendbereich gearbeitet und dann letztes Jahr hatte er Havelse trainiert. Da äh, liege ich ja richtig. Und von Havels habe ich genau zwei Spiele gesehen, nämlich die beiden gegen uns. Das erste war ein furchtbares Gekicke, was wir dann gewonnen haben. Das erste Spiel? Erster Spieltag, 1-0 Guras, ja, ja. irgendwie aber ja. schlechtes Spiel, wir waren sagen wir mal wir optisch überlegen, aber es war es ging nicht viel insgesamt und es äh, dann das Rückspiel hier im Park, wo die halt ganz klaren Konterfußball gespielt haben, wo die halt hinten ganz dicht gestanden haben und dann mit dem Lakenmacher, der jetzt ja auch äh, mega performt bei 60, äh, dann halt immer nach vorne auch dann durchaus gefährlich waren und auch nicht unverdient den Punkt geholt haben, mehr weiß ich halt von ihm fußballerisch nicht. Er hatte eine totale Underdog-Mannschaft. Die waren von Anfang an einer der, der Top-Abstiegskandidaten, sind ja auch nachher abgestiegen, haben sich aber recht ordentlich dann, denke ich, verkauft über die ganze Saison. Aber
0: das ist das, was ich von ihm weiß, eben sportlich. Gott sei Dank, wir reden heute nicht mit Rüdiger Ziel, sondern nur über ihn. <lacht> <lacht>
4: Rüdiges Ziel, das Phantom äh, von Zweibrücken. Nee, keine Ahnung. Äh, ich weiß jetzt auch nur, dass er halt äh, im Wolfsburger Jugendbereich aktiv war. Man muss ja auch sagen, äh, die zweite Mannschaft von Wolfsburg ist ja jetzt äh, auch Regionalliga Nord überwiegend. Und, äh, das ist Aber Wolfsburg jetzt auch nicht für
2: die mega Jugendarbeit die, äh, bekannt, muss man auch mal so sagen.
4: Das stimmt, das stimmt. Das muss man halt äh, da auch hinzusehen. Also, das sind dann so Leute, die. Spielen halt irgendwann, äh, keine Ahnung, bei Teutonia Ottensen für ein übertriebenes Gehalt, was jetzt äh, nicht mehr aus Russenöl bezahlt wird, äh, früher <lacht> schon. Und äh, ja, äh, es äh, ist halt spannend. Also ich glaube, man darf ihn jetzt auch nicht nur aufgrund der Vergangenheit bewerten. Man muss halt sehen, ähm, er hat wohl mit einer Initiativbewerbung überzeugt, hat das jemals schon jemand von uns geschafft, mit einer Initiativbewerbung irgendwo <lacht> genommen zu werden. Da muss es wohl sehr gut gewesen sein. Oder die Not sehr groß. Dann müssen wir das halt abwarten. Ja, da hat wohl das eine auf das andere getroffen. Wäre ja auch spannend gewesen, was er in anderen Verein erzählt hat oder wo er sich noch beworben hat. Das klang ja so, dass er wohl an ein paar herangetreten ist. Die große Frage ist halt nicht so, was bringt ein gutiger Ziel, sondern so, generell das, was auch Lukas jetzt schon öfters aufgeworfen hat, die Strategie, weil das macht sich ja auch nicht an einer Person fest, an einem Rüdiger Ziel. Das macht sich auch daran fest, wie sind Entscheidungswege, wie sind Kommunikationswege, da will er ja auch irgendwie Dinge verändern oder... Äh, Sachen anregen, hat er ja gesagt bei Tauzi im Interview und dann glaube ich, reicht es auch nicht, wenn nur eine Person neu kommt. Ne? Der FC, der bräuchte eigentlich auch ein bisschen mehr Manpower beim Scouting oder das ist dann immer so, wenn man dann sowas sagt, kommen dann irgendwie Leute, die einen bei Insta anschreiben und sagen, ja, ich mache doch Scouting für einen FC oder so ehrenamtlich oder so, keine Ahnung. Da ist bestimmt auch viel, was schon im sei ich jetzt mal, unsichtbaren ist, nur äh, das wirkt halt alles nicht so professionell oder nicht so, wie es als äh, Drittligist halt sein könnte oder vielleicht sogar müsste. Ne? Also Wien, Wiesbaden setzt zum Beispiel auf Datenerhebungen und alles und äh, das macht Saarbrücken meines Wissens nach, glaube ich, nicht, dass die sowas erheben oder haben sie zumindest mal in der äh, Zeit unter quasi auch nicht. Und das war ja auch dann so ein Kritikpunkt, weswegen der zum Beispiel gegangen ist um um jetzt noch mal äh,
2: die um auf die Trainerdiskussion zu kommen und das dann vielleicht rund zu machen, weil wir nähern uns den zwei Stunden. Ähm, also ich, wenn, meine persönliche Meinung ist, am vernünftigsten wäre, man spielt die Saison jetzt zu Ende mit dem, was wir haben, sprich mit dem Uwe und guckt, was am Ende rauskommt. Und dann setzt man sich am Ende der Saison zusammen und sagt halt, macht eine wirklich diese oder das macht der der Ziel das wahrscheinlich der Ziel, äh, das, das schon, der Ziel. schon schon äh, während der während der Saison guckt <lacht> was wollen wir denn überhaupt für was wollen wir stehen können wir das mit dem Trainer erreichen ich meine wenn wir jetzt doch irgendwie aufsteigen sollten was ja durchaus möglich ist ne dann ist natürlich dann musst du diese Diskussion trotzdem führen. Dann wird es natürlich ungleich schwerer, dann einen Aufstiegstrainer zu kicken, wenn du sagst, okay, das. Äh, aber vielleicht wäre er dann ja auch nochmal der Richtige, für in der zweiten Liga irgendwie einen Underdog-Fußball zu spielen und die Klasse zu halten. Aber irgendwie das musst du gucken. Ich finde, jetzt den Trainer zu wechseln, birgt ein Riesenrisiko, weil du nie weißt, wie wird das? Passt das direkt? Wie bringt er die Gruppe hinter sich, die ja dann auch erst nochmal verunsichert ist? Es gibt ja Befürworter von Koshinat in der Mannschaft, es gibt auch welche, die ihm kritisch gegenüberstehen. Insgesamt muss man schon aber sagen, die Mannschaft zieht insgesamt, was was man sieht, einfach am Platz an einem Strang, der Kampf stimmt, es lässt sich niemand hängen. Ich denke auch untereinander, das Verhältnis in der Mannschaft ist intakt. Das sind alles Sachen, die man ja dann auch nochmal riskiert, wenn man jetzt irgendjemanden holt. Wir haben ja auch eine Und dafür ist die Saison auch noch so lang, dass du wirklich dann, auch wenn es total schief läuft wirklich noch hinten reinrutschen kannst. Und das hat man auch schon oft erlebt in Ligen. Mannschaften, die als Favorit oder Mitfavorit Favorit äh, gestartet sind, irgendwie läuft sind man wechselt den Trainer und dann kommt man in einen Strudel rein. Und das wäre halt wirklich der absolute Mega-Gau
0: wenn man aus dieser Liga nach unten rausgehen würde. Und du hast ja auch, wir haben ja eine Mannschaft mit einem äh, relativ hohen Durchschnitt, äh, Durchschnittsalter. Wir haben, äh, was wir auch äh, feiern, äh, echte Typen in der Mannschaft, aber da ist es vielleicht ja auch nicht so ganz einfach, als Trainer da reinzukommen und zu sagen, das ist meine Spielidee äh, äh, und die macht er jetzt. Also ich, äh, um das jetzt mal auch kurz zusammenzufassen, ähm, würde jetzt, sehe ich auch äh, äh, nicht ansatzweise einen Grund und vor allem auch keine, also prognostisch, also ich sehe überhaupt keinen am, am Himmel, den, der jetzt dann äh, dieses Ziel äh, äh, erfüllen kann. Also deswegen würde ich mich auch äh, klar gegen äh, einen Trainerwechsel jetzt äh, aussprechen.
1: Ja, auch vor allem jetzt äh, rechtfertigt die Tabellensituation auch nicht. Und das jetzt auch zu machen, äh, ich glaube, das muss ja schon reiflich überlegt sein, welchen Trainer man jetzt verpflichtet, weil sonst hat man in drei Monaten das gleiche Problem wieder. Und dann gerät man eventuell, wenn die Erfolglosigkeit vielleicht dann noch dazukommt, in einen gewissen Strudel, was du eben schon angesprochen hast, wo man dann andere Probleme kriegt, das glaube ich nicht, weil Saarbrücken dafür viel, viel zu gut ist, was die was die spielerische Qualität angeht. Aber ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass man bis zu, zum Saisonende jetzt unbedingt am Trainer festhalten muss. Ich glaube, man sollte das tatsächlich auch jetzt mal sich noch ein paar Wochen angucken und bewerten. Gucken, entwickelt sich was auch in der Mannschaft, entwickelt sich was, was ähm, ja was den Plan so angeht, was man auf dem, auf dem Feld so sieht, dass die Mannschaft sich auch vielleicht spielerisch ein bisschen weiterentwickelt. Wenn das allerdings nicht gewollt ist und wenn man diese Art und Weise Fußball spielen will, dann muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, ähm, ist der Trainer der Richtige?
3: Ich finde, ähm, man sollte das anhand einer Meilensteinplanung machen und nicht anhand von äh, dem Tagesgeschäft. Das wird immer wieder gesagt. Es wird, ich glaube, es sind die Mannschaften am Ende erfolgreich, übrigens auch bei uns, das Beispiel kommt gleich nochmal, wenn man sich eben nicht vom Tagesgeschäft leiten lässt, sondern wenn man zu bestimmten Zeiten, das kann nach einem Viertel sein, das sind glaube ich dann neun Spiele oder nach einem Drittel, nach zwölf oder auch nach einer Halbserie sagen, okay wo stehen wir und damit meine ich nicht nur die Tabelle, sondern wo stehen wir mit der Mannschaft, was für einen Fußball haben wir gespielt, ist es das, was wir erwartet haben, stimmen die Ergebnisse, wenn das alles Dazu kommt und darauf basierend muss man eine Entscheidung treffen. Ich glaube, ein Verein hier in der Gegend, so kurz über der Grenze, war ist ja immer prädestiniert. Die haben über die Winterpause den Trainer festgehalten, haben das erste Spiel verloren, haben den Trainer rausgeschmissen. Und das ist doch das Bescheuerste, was du machen kannst. Sondern du musst dir, musst dir das über, an bestimmten Stationen angucken. So und da auch nochmal, finde ich, ein großes Lob ja damals an den Dieter Ferner der auf Tabellenplatz 1 einen Trainer entlassen hat, weil er eben was gesehen hat ähm, und das eben nicht vom Tagesgeschäft abhängig gemacht hat und dann äh, äh, auch äh, äh, ja mit äh, Erfolg sozusagen äh, gekrönt äh, äh, worden ist. Und ich glaube diese, so muss man eine Entscheidung treffen. Das heißt nicht immer, dass die dann glücklich ausgeht, es kann dann nicht am Ende immer der Aufstieg stehen, aber das muss die Basis für eine Entscheidung sein und nicht, ob man ein Spiel 6-0 gewonnen hat oder 6-0 verloren hat oder auch mal zwei Spiele oder sogar drei Spiele verloren hat. Das kann nicht das Entscheidungskriterium sein.
0: Gut, dann haben wir darüber auch gesprochen, uns stehen äh, jetzt die schweren Wochen bevor, also uns stehen auf jeden Fall mal wieder ein heißer Herbst bevor, äh, jetzt gegen Freiburg 2 ist nicht einfach, die stehen in der Tabelle vor uns, äh, dann äh, in Mannheim, ähm, Zwickau zu Hause und dann äh, in Dresden, also das wird, äh, werden jetzt auf jeden Fall spannende Wochen, vielleicht wird da auch noch was passieren im Herbst, äh, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir jetzt darüber gesprochen, wie wir es sehen. Man hat ja äh, dieses Jahr auch die Besonderheit
2: mit dieser ewig langen Winterpause äh, wegen der WM, äh, wäre natürlich auch
0: ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wir setzen uns mal hin und gucken drauf. Wäre auch ein Punkt. Äh, jetzt haben sie nochmal drauf geguckt äh, und haben gesagt, äh, der Dominik Ernst ist verletzt und äh, sie haben heute nochmal eine Neuverpflichtung äh, äh, ja, abgeschlossen mit dem äh, Rizzuto, ne, Calicero... Callocero. Richtig. Ja. Tautz wird es am äh, Samstag mit Sicherheit richtig machen. Der eigentlich schon äh, so, also zumindest wie äh, die äh, Gerüchteküche es äh, brodeln lässt, äh, ziemlich lange jetzt schon seit mehreren Monaten in den Startlöchern steht, äh, wartet der eigentlich nur auf eine Verpflichtung. Jetzt hat man damit ewig gewartet und hat es jetzt dann doch äh, gemacht. Wie siehst du es? Haben wir eine Verstärkung bekommen jetzt heute?
1: Ja, ich glaube, er hat schon nachgewiesen, dass er auf dem Niveau ein guter Spieler ist, hat lange in der Zweitliga in Aue gespielt und war dort immer ein Stammspieler und ich glaube auch ein Leistungsträger, er kommt hier aus der Region, ich glaube er freut sich für, für Saarbrücken zu spielen, ich glaube er passt ganz gut rein und ich glaube man hat eine gute Verstärkung sich da noch geholt.
3: Ja. Ich, ich finde ja. auch übrigens, ne, um <lacht> nochmal einen Vergleich zu machen, für welchen Fußball äh, man steht, ähm, das kann äh, taktisch sein, aber eben auch, wenn wir äh, äh, ins Baskenland gucken, da gibt es einen Verein in der spanischen Liga, der nie absteigt, also nie ist äh, immer relativ, der nicht absteigt, der Erfolge feiert, nur mit regionalen Spielern, kann übrigens auch eine Strategie sein. Eine erfolgreiche. Atletico Bilbao oder was? So ist es, ja. ganz genau. Nur mit regionalen Spielern. Ich finde das äh, ne, zur Verpflichtung, ich äh, kann jetzt, also kenne den Leistungsstand logischerweise nicht, habe da auch keine Insights. Finde es aber auch da nochmal äh, schön, wenn man auf die Mannschaft guckt, äh, wie viele äh, regionale Spieler man jetzt da drin hat. Und ich glaube, das hat einen positiven Effekt für den Verein.
0: Carsten, von dir nochmal zum Abschluss. Äh, also du, äh, um deinen Trainer Quintessenz nochmal, die nochmal zusammenzufassen. Also du würdest sagen jetzt, äh, oder vielleicht sagst du es selber.
2: Raus mit dem Mann. <lacht>
4: ähm, also ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe und ich, ich würde es vielleicht nochmal ergänzen. Ähm, bevor man jetzt irgendwie über einen Trainer diskutiert, muss man vielleicht auch nochmal über die Entscheidungswege und so diskutieren, weil äh, Milestone ist ja eine gute Anregung, nur wenn dann quasi der Sportdirektor vor zwei Spielen Milestone setzt mit sechs Punkten und dann wird quasi mittendrin äh, dann ein neuer Vorgesetzter für ihn präsentiert, dann wird der Milestone verfehlt und dann ist es plötzlich kein Thema mehr. Ähm, das hat ein sehr seltsames Bild abgegeben und äh, vielleicht sowas einfach bitte nicht mehr in der Zukunft. Da bin ich schon zufrieden, ob, ob jetzt der Trainer koshinat Ziel oder sonst wer ist. Ähm, ich glaube, sowas kann man ganz einfach vermeiden und das ist so die, die erste Hausaufgabe, bevor man über einen Trainer diskutiert. Und dann kann man ja auch immer noch später in der, in der Saison gucken, wie man da steht. Da bin ich eigentlich ganz bei euch. Aber am Ende sind wir auch alle Fans und wenn wir halt Fußball auch mal scheiße finden, dann müssen wir auch einmal drüber reden, warum wir den scheiße finden.
0: Ja, ähm, dann äh, damit würde ich sagen, also von uns oder äh, Lukas,
1: hast du noch was? Nö, also ich habe jetzt auch nichts mehr beizutragen. Ich denke, wir haben alles gesagt dazu. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein, aber ähm, ich glaube, der Erfolg in Saarbrücken gibt es gerade auch nicht her, äh, zu sagen, wir entlassen den Trainer, außer man ist allgemein unzufrieden mit dem, ja, was so an Fußball gespielt wird, aber das ist dann eine Diskussion, ich glaube, die man von Vereinsseite und vom Präsidium ausführen sollte, um sich da mal klar zu werden, für was stehen wir und wo wollen wir hin.
0: Carsten, vielen Dank nach Hamburg. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Bin ich ganz fest von überzeugt oder Sie sehen Mit Sie besserer das? Qualität. Mit besserer Qualität, du hast uns heute fast sabotiert mit, deinem, äh, mit deiner Internetverbindung. Du musst dir hat, der Tauzzi,
2: hat der Tauzi dir Spende ja, gegeben, Auf oder jeden was? Fall.
4: Autohaus also, deckert. <lacht> 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 hat das Internet sabotiert, oder so, also, keine Ahnung.
0: Lukas, äh, oder ist, ist dagegen gefahren. Ja, an äh, Judas Kohler nochmal, äh, vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Äh, ich hoffe. Wir konnten mit einigem äh, so ein bisschen aufräumen, ne? auch wenn das jetzt nicht dein äh, erster Wunsch ist jetzt hier. Ne? Aber ich denke, äh, wenn man so einem Spieler zuhört oder so einem Ex-Spieler, äh, wie er es denn dann sieht äh, und auch äh, wie der Verein damals aufgestellt war und dann auch mit äh, Spielern, auch lokalen Spielern umgegangen ist, äh, denke ich, hast es zumindest nicht verdient, dass Leute äh, dämliche Kommentare bei Facebook äh, hinterlassen. Ähm, wir wünschen dir alles Gute beruflich sowie privat äh, bleib stabil und hoffentlich äh, hast noch den einen oder anderen Einsatz beim Saarländischen Rundfunk. Bei kann Spiel die Qualität nur heben dort. <lacht> FCS. Auf jeden Fall äh, kann die Qualität nur heben. Alles Gute für dich, vielen Dank für die äh, extrem spontane Teilnahme und äh, das war's dann von uns. Wiedersehen.